0: Ellers så vil jeg bare byde velkommen til anne Lindholm. Tak for det. Og tak fordi I har kæmpet jer igennem trafikken her øh, til morgen. Øh, jeg har hørt, at det er sådan rimelig hårdt, og derfor så er der nok også nogen, der kommer dumpende undervejs. Men øh, det tager vi, arm. Og øh, også øh, hej til alle jer derude, øh, som måske ikke har været igennem trafikken, men øh, sidder derhjemme øh, og følger med her eller inde på jeres arbejdsplads. Det vi skal snakke om i dag, det er øh, ledelse gennem andre i en mangfoldig verden i rivende udvikling. Og det er jo en rigtig, rigtig bred titel, som man næsten kan lægge hvad som helst ind i. Øh, så nu øh, får I så et bud på, hvad, hvad jeg tænker øh, er relevant under denne her titel. Øh, blandt andet med udgangspunkt i nogle af de ting, som, øh, som jeg også øh, arbejder med her hos Ledernes Kompetencecenter. Øh, jeg, jeg læste en artikel i går, øhm, hvor der var en retoriker, som sagde, øh, åh, hvor jeg dog hader det øh, de her oplæg, hvor man starter med at sige, jamen, inden jeg går i gang, så vil jeg lige fortælle jer lidt om mig selv. Fordi, altså, du er jo i gang. Der er ikke noget, der hedder, inden jeg går i gang. I det sekund, du tager ord, så er du jo i gang. Så jeg vil ikke fortælle så voldsomt meget om mig selv, andet end hvad der står oppe på tavlen. Og noget af det, som jeg særligt vil trække frem, det er, at selvfølgelig jeg underviser her hos ledelseskompetencecenter, Kompetencecenter, men jeg har også en del ledelseserfaring selv med bagagen fra mit tidligere liv, før jeg blev selvstændig for, for otte år siden. Og, og det, som jeg ser som en kæmpestor fordel for mig, når jeg møder alle de ledere, som, øh, som jeg møder på forskellige kurser, det er, at øh, jeg ved godt, at der ikke er noget med to streger under. Det er rigtig udfordrende at være leder. Det er spændende, det er udviklende, øh, og det stiller nogle krav til, at man er åben, og man er lyttende og alt muligt andet, men der er ikke nogen nemme løsninger. Øh, der er ikke sådan, at man kan sige, at øh, nu øh, får I så de her 10 værktøjer, og så er I klædt på til enhver situation, fordi vi er jo heldigvis rigtig, rigtig forskellige. Og det, der egentlig er vores opgaver som leder, det er faktisk at, øh, at have øje for den forskellighed, så vi også får den brugt, øh, og ikke komme til at øh, have sådan en særlig forkærlighed for nogle bestemte ting, sådan så vi overser noget andet. Så det der med at være åben og lyttende og nysgerrig på andre mennesker. Det er sådan en rigtig grundlæggende forudsætning for øh, at fungere som leder. Og også det at have en rummelighed over for andre mennesker, som har en anden tilgang til kommunikation og til adfærd og alt muligt andet øh, på en arbejdsplads. Øh, fordi hvis ikke vi har den rummelighed, så kan det være, at vi går glip af en hel masse. Så, så det jeg er jeg rigtig glad for, at jeg har med mig det her med, at have mødt så utrolig mange forskellige medarbejdere, og blive udfordret selv. Guderne skal vide, at jeg har begået masser af fejl som leder. Og det er jo tit de fejl, man begår, som man bliver aller klogest af. Øhm, så, så det er også noget af det, som, som jeg tager med mig som, som underviser og, og øh, oplægsholder. Jeg har, øh, jeg har skrevet nogle bøger og, om ledelse øh, på nogle områder, hvor jeg også synes, det er rigtig interessant at arbejde. Og hvor jeg også har, har kurser herinde hos Ledernes Kompetencecenter. Og, øh, jeg har taget dem med, fordi jeg har altid de her små børn med mig jo, ikke? Jeg har skrevet Liderskab på distancen, som handler om øh, det, at man har medarbejdere, man man ligger sammen med hver dag, som man er leder for. Øh, hvad er det for nogle særlige udfordringer, det giver? Øh, så har jeg skrevet en, en bog, det har jeg også et kursus i, så har jeg skrevet en bog, der hedder Mesterledelse, som handler om ledelse i håndværksmiljøer. Og den skrev jeg egentlig, fordi at næsten alle, faktisk stort set alle, ledelsesbøger, de foregår i kontormiljøer eller andet. Det er så noget med at gå op og ned ad gangene og have kontorer og kontorfællesskaber og kaffemaskiner og kantiner og alt sådan noget. Og så havde jeg på nogle kurser, nogle folk fra håndværksbranchen der sagde, at vi kan altså ikke kan genkende os selv i de her ting. Så derfor foregår det her på autoværksteder og byggepladser og den slags ting. Så man bedre kan identificere sig med de værktøjer, øh, som er præsenteret. Og så endelig så har vi ledelse uden personalansvar. Det er jo også en ledelsesrolle. Og sandsynligvis så enten så har I, så er I ledere uden personalansvar, eller også har I omkring jer masser af ledere uden personalansvar. Fordi dem er der rigtig, rigtig mange af i organisationerne. Og det er faktisk en ledelsesrolle også, det at være leder uden personalansvar. Øh, man har ledelsesopgaven, men man har ikke øh, medarbejdere ansvaret, at man har ikke personalledelsen, og det vil sige, at man kan ikke hyre og fyre, øh, men man skal alligevel have folk til at levere noget til en. Og det kan være projektledere, det kan være teamledere, koordinatorer, HR-folk, økonomifolk, det kan være PA, og det kan være alle mulige i organisationen, der har den her ledelsesopgave, men ikke har personaleansvar. ansvar. Og det er også en helt særlig ledelsessituation at være i men det vi skal snakke om i dag det, der snakker jeg ledelse generelt måske med sådan en særlig fokus på ledelse af medarbejdere vil jeg sige det er nok der jeg bevæger mig øh, mest jeg har øh, også øh, distanceledelse og ledelse uden personalansvar her og så har jeg to øh, akademifag øh, coaching og konflikthåndtering og HR og ledelse som, øh, som man også kan hvor man også kan møde mig men øh, noget af det, jeg bruger rigtig meget øh, i forbindelse med det her med medarbejderudvikling og ledelsesudvikling, det er persontype øh, Og der er, så sidder i en helt lang række, fordi der er sådan, øh, meget forskellige holdninger til, hvad der er det rigtige og hvad der er det forkerte. Og jeg er ikke religiøs. Jeg bekender mig til enhver persontype religion, <laughs> afhængig af, hvad I synes er det rigtige og det spændende. Øh, det kan være, at det er Whole Brain, som bygger på hjerneforskning. Det kan være, at det er Jung's typeindeks, eller Myers-Briggs typeindeks, som bygger på Carl Gustav Jung's øh, persontypologi. Det kan være, at det er fokusprofilen, som jeg er med her i dag, fra Garuda, eller DISC, øh, som er en adfærdsprofil. Øh, det kan være rigtig, rigtig mange forskellige. Øhm, øh, men det, der er det væsentlige, det er, at øh, jeg oplever sådan noget som persontypeværktøjer, som noget, som virkelig kan bibringe noget til vores forståelse og vores rummelighed og vores evne til at aflæse hinanden, så vi kan få mest muligt ud af hinanden. Fordi det her med, at øh, noget helt grundlæggende, når vi er på en arbejdsplads, øh, som vi kan nogen, der nogle gange kan spænde ben for os, det er det her med, at vi har vores egen øh, virkelighedsopfattelse på, øh, som vi ser hele verden igennem hele tiden, og prøver at trække ned over alle andre. Uh, og det gør jo så, at vi bliver sådan lidt blinde på nogle ting. Så det at arbejde med persontypværktøj, det er noget af det, som kan gøre, at man opdager nogle ressourcer hos hinanden, som man måske slet ikke har brugt tidligere. Og det kan også være, at man finder ud af, at de der ting, som man synes er vanvittigt irriterende ved nogle af de andre, uh, hvorfor skal de være sådan nogle flugknæpper på det der med stavningen, og hvorfor skal det ene og det andet og tredje? Jamen det er faktisk fordi, det er noget, som de synes er rigtig, rigtig vigtigt, og som de får en masse energi af at gøre. Så det vil sige, jamen hvad nu, hvis jeg, som synes, det er nogle opgaver, som jeg virkelig skal tage mig sammen til at skrive i min kalender, så jeg, hvad nu, hvis jeg udnytter det hos de andre, at de rent faktisk synes, det her det er interessant, og de får noget energi af at løse de opgaver, jamen så kan vi få alt i alt mere ud af den energi, vi lægger på vores arbejde, hvis vi, øh, hvis vi øh, er gode til at spotte sådan nogle ting hos hinanden. Og det er noget af det, som persontypeværktøjer kan gøre, det er at sætte spot på, hvad er det egentlig, der tager din energi, og hvad er det, du får energi af? Og hvordan kan vi bedst muligt sørge for, at vi er mega energifyldte hver eneste dag, når vi er på arbejde, øh, ved netop at ramme ind i de områder, som vi synes er spændende? <tøk> øh, det var sådan lige en kort indledning og en argumentation for, hvorfor jeg har valgt i dag at præsentere jer også for fokusprofilen som, øh, som en af de ting, som, som øh, vi skal igennem. Hvis vi ser på, på en organisation, jamen så er der øh, en tilgang til, til det her med ledelseslag, som hedder Leadership Pipeline, som handler rigtig meget om, at en organisation er det rigtig vigtigt, at man hele tiden har et fokus på, at, at ledelseshierarkiet, der skal man have sådan en fødekanal til, at man hele tiden har nogle folk, som kan udfylde de pladser, som, øh, som vi har behov for i ledelseshierarkiet. At øh, vi har nogle forskellige niveauer, som skal arbejde sammen, og det er rigtig vigtigt, at vi i en samlet ledelse, uanset hvilket niveau, vi befinder os på i ledelseshierarkiet, at vi har et fælles ledelsessprog, at vi har nogle fælles ledelsesværdier, en eller anden form for fælles ledelsesgrundlag. Fordi det er det, som giver den bedste mulighed for at have gennemslagskraft som ledelse og have mulighed for at styre vores organisation. Og det kræver altså, at vi er opmærksomme på, hvad er det egentlig for en, øh, en ledelsestruktur, vi har netop hos os, og hvad er det, der er ansvaret øh, i de forskellige ledelseslag i vores organisation. Nu har jeg sat en kilde på deroppe, som er Torkel Molly Søholm og Christian Dahl. Det er nogle af dem, der senest har udgivet øh, noget litteratur omkring det her, forsket det her, men det er sådan meget om den offentlige øh, leadership pipeline. Og for god ordens skyld, så har jeg lige sat den oprindelige kilde på også her, øh, som, som er... Karen eller Charon, Drutter og Noel øh, i forhold til det her med leadership pipeline, som også som er sådan generelt i organisationer. Men det, som det handler om, det er, at vi har en medarbejder, som har til opgave at gennem sin egen indsats at skabe nogle resultater for organisationen. Så har vi så nogle ledere af medarbejdere, som skal øh, arbejde med at få medarbejderne til at trække nogenlunde i den samme retning. De skal skabe nogle resultater gennem de... Øh, det det, som medarbejderne de præsterer hver eneste dag. Vi har nogle ledere af ledere, som øh, der bevæger man så længere væk fra de daglige, den daglige drift, de daglige driftsopgaver, fordi nu skal vi have nogle ledere til at øh, trække i en bestemt retning. Og Noget af det, som jeg selv har oplevet ved at, at være leder af ledere, det er, at øh, man begynder at have også nogle udfordringer med at få sat det rigtige team, at øh, sørge for, at man ikke har en, en flok leder i en, i en ledergruppe, som superoptimerer på hver deres enkelte områder som føler sig som banderfører for, at der er i hvert fald ikke nogen, der skal tage ressourcer fra os. Øhm, men af, at tænke hele tiden i organisationen som den højeste kontekst. Og det er noget af det, der er rigtig vigtigt som helt grundlæggende øh, ledelsesværdi i en organisation, det er det her med hele tiden at tænke på organisationen som den højeste kontekst. Fordi det betyder jo så, at det kan godt være en gang imellem, når man er leder af leder, at man skal argumentere for, at der skal flyttes nogle ressourcer fra et område til et andet. Og det er noget af det, man kan møde rigtig meget modstand omkring, når man, når man er leder af ledere. Men det er også noget af det, som er ens opgave. Og så har vi, afhængig af selvfølgelig, hvad det er for en organisation, flere ledelseslag, en funktionel chef, som måske er en, en lidt større del af organisationen, og så selvfølgelig en, top, en topledelse. <coughs> Uh, noget af det, som er vigtigt at være opmærksom på, det er, at hver gang vi skifter, øh, hvis, hvis vi som, som, øh, som ledere stiger opad i organisationen, jamen, så, sker der, så sker der en transition. Altså så skal vi forandre vores tilgang til ledelse, hver gang vi ændrer øh, vores, øh, vores niveau i organisationen. Det er ikke det samme at være leder og ledere, som det er at være leder og medarbejder. Man skal ind og have nogle andre prioriteter, man skal ind og have et andet overblik, man skal ind og have et andet fremtidsperspektiv måske også. Så det betyder, at vi skal have, det er nogle andre ting, vi skal bruge ved os selv som leder. Og det er vigtigt også at være opmærksom på det her med, at, at der er nogle ting, der skal tillades, når man ændrer niveauet, hvis man selv flytter sig som leder i en organisation, og der er nogle ting, der skal aflæres, der er nogle ting, vi skal holde op med. Det er vi rigtig opmærksom på, hvis det er en medarbejder, som bliver udnævnt til leder. Så er man godt klar over, at det der med at træde fra medarbejderrollen og ind at blive leder, måske oven i købet for nogle tidligere kolleger, det kræver, at man aflærer måske sin specialistrolle og det at gå ind i opgaverne og løse opgaver selv og tillader sig det at fungere som sparingspartner, som coach osv. For, for, for ens kolleger. Så er vi helt bevidste om, at der er nogle ting, der skal tillæres og nogle ting, der skal aflæres. Det er ikke altid, der er det samme fokus, øh, når man bevæger sig fra at være leder af medarbejdere til leder af leder eller højere op i organisationen. At der er faktisk også der nogle, nogle nye kompetencer, man skal tillære sig, og nogle andre ting, som man skal aflære sig i sin ledelsesadfærd. Det, græver, det, det gælder også, hvis man bevæger sig den anden øh, vej i organisationen. Og det er noget af det, som måske er endnu sværere i virkeligheden i en organisation, det er det der med at have et ønske om at træde ned ad i hierarkiet. Det er noget, der sker, kan jeg se, ikke så sjældent, når man når op i min alder. Jeg er midt i 50'erne, og sådan på et eller andet tidspunkt, hvis jeg var i en organisation, så tror jeg godt, jeg kunne forestille mig, hvilket jo egentlig også er det, jeg har gjort. Jeg er trådt fra et, et topledelsesjob til at lave noget helt andet, fordi jeg havde lyst til at arbejde med specialisering inden for et område igen. Og det sker for rigtig mange, når de, især når de kommer op i en eller anden alder, hvor de siger, nej, nu kan jeg egentlig godt tænke mig at gå tilbage til det der med at være specialist. Og det er ikke nødvendigvis så nemt, hverken at aflære sig lederrollen, eller at skabe accept i organisationen, at det er også en okay karrierevej at tage. Karriere tænker vi ofte opad, men der er rigtig mange andre karriereveje i en organisation, som vi også skal være opmærksomme på. Hvis man vil læse mere om leadership pipeline, så ligger der en rigtig god artikel inde på ledelse i dag, inde på ledernes hjemmeside. Der er mange myter om ledelse. Det kunne være sådan noget som, ledelse det er sådan et naturtalent. Det er noget man kan, eller også så kan man ikke. Og ingeniører, det er simpelthen de værste ledere nogensinde. Altså det skal jeg ikke udtale mig om, fordi jeg er faktisk selv oprindelig ingeniør, så det skal jeg ikke <laughs> stå og gøre klog på. Øhm, men det er det der med den der særlige, den der dybe faglighed. Ikke? Det er sådan nærmest en forhindring for at være leder. Rigtige ledere, det er sådan nogle karismatiske, store personligheder. Heroiske, som skaber store resultater og, og, øh, og forandringer. Der er masser af ting, som vi kan gå og sige, jamen det er en rigtig leder. Men øh, jeg vil sige, at jeg er ikke sådan helt tilhænger af den tilgang. Selvfølgelig er der nogen, der har lettere ved at være, have en ledelsesjob end andre. Ligesom der er nogen, der har lettere ved at være ingeniør eller lettere ved at være børnehavepædagog. Men øh, der er også nogle ting, vi kan lære os. Rigtig langt hen ad vejen, så handler det her med, om man er en god leder eller en dårlig leder. Om man egentlig har forstået rollen. Og man har øh, respekt for rollen og man har den rigtige tilgang til rollen, og man accepterer det her med, jamen det kan godt være, at jeg selv har en øhm, ambition om, at jeg vil være leder, fordi så får jeg status og alt det der. Men i bund og grund, når man er leder, så varetager man en rolle i en organisation til organisationens bedste. Så det vil sige, det der med, at, at der er rigtig mange ting, man skal lære sig, øh, for at man kan levere til organisationen. Det er rolle, vi har i en organisation. Og, øh, og der vil være nogle ting, vi er gode til, sandsynligvis, og andre ting, vi ikke er så gode til. Øh, og som vi måske skal træne lidt mere, eller få hjælp til, eller, eller overlade til nogle andre. Øh, men vi kan alle sammen lære at være gode ledere i en eller anden grad. Hvis vi har lyst til ledelse. Det er egentlig mest af alt det, det handler om. At man har lyst til at påtage sig rollen øh, og bruge... De ressourcer på det, som er nødvendigt. Øh, hvis man ser sådan meget firkantet på det, så kan man sige, at den gammeldags tilgang til ledelse, det var så noget med, at man, giver, man har magt, at man giver ordre, der handler om at have en høj produktivitet, øh, men den holder ikke i dag. Øh, der er rigtig mange brede ledelsesopgaver øh, i dag i en organisation. Øh, det handler om, at vi skal arbejde med den kultur, vi har, og vi skal have organisationen igennem med forandringsprocesser, vi skal arbejde med øh, også vores produktivitet, vi skal være dialogbaseret. vi kan ikke udstede ordre, vi skal indgå et dialog med medarbejderne. Det er den forventning, der er, og det er det, der giver de bedste resultater af vores overbevisninger i dag. Vi, kan ikke være, vi, kan ikke en, vi har ikke en forventning om, at ledere er så nogle formelle, øh, utilnærmelige typer, øh, som, øh, som tænker, rationelt til enhver grad og viser folk, hvordan der er rigtigt og hvad der er forkert. Vi har i højere grad en forventning om, at lederne det er nogen, som er proaktive og lytende, som opmuntrer os til at gøre det, vi er bedst til at udnytte de ressourcer og de kompetencer, vi kommer på arbejde med hver dag. Og Det vil sige, at det vi forventer af vores ledere i dag, det er, at de har et Y-menneskesyn. Her har vi et X-menneskesyn som stammer fra McGregor, hvis I har hørt om ham før, så øh, x menneskesynet det tager udgangspunkt i, at i bund og grund, så er vi som mennesker dogne. Og, og vi, øh, hvis ikke vi får noget instruktion om, hvad vi skal gøre, og hvis ikke vi bliver enten øh, lokket eller truet, øh, så rykker vi os ikke ret meget. Øh, hvor y-menneskesynet i højere grad siger, at medarbejderne de kommer faktisk på arbejde, fordi de har lyst til at levere til organisationen. De har lyst til at gøre en forskel. Øh, og det, det egentlig handler om for mig, det er at give dem mulighed for at gøre det, rydde vejen for dem, øh, sørge for, at de får mulighed for at udleve alle de her kompetencer, faglige og, og personlige kompetencer, som de har, der er styrker, og arbejde med sig selv der, hvor de har nogle udfordringer. Så det her med hele tiden at, at være nysgerrig på, hvad er det egentlig for nogle mennesker, der er omkring mig, hvordan kan jeg hjælpe dem til at få mulighed for at yde deres bedste. Så det vil sige, at en leder i dag er ikke en, der giver ordre og finder fejl en leder i dag. Det er en, der, der involverer og anerkender og rummer sine omgivelser og, og giver medindflydelse på de beslutninger, der bliver truffet. Det, som, som er vigtigt, det er at, at huske, at som leder, der er vi jo rollemodeller. Det er sagt masser af gange, men det er ikke altid i daglig praksis, at vi egentlig er bevidste om det. At vi husker det hele tiden, fordi vi er jo hele tiden ledere. Det er jo ikke sådan, man kan sige, at nu skal jeg også huske at være leder i dag. Altså vi er hele tiden ledere, fra vi træder ind ad døren øh, i, i, på vores arbejde og til vi går igen. Der er vi leder. Og det vil sige, at det er ikke så noget med at huske og udøve ledelse i dag. Vi gør det hele tiden. Og det vil sige, at øh, vi er faktisk ret eksponeret i en organisation, når vi har påtaget os et, en ledelsesrolle. Så har vi valgt at sige, jamen øh, øh, jeg vil gerne lige sådan træde frem i rampelyset og påtage mig et ekstra ansvar. En rolle, hvor det betyder noget, hvad jeg gør, fordi det er mig, der anviser, andet, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert adfærd. Og det er det, der egentlig ligger i rollemodell, Det er, at øh, vi gør jo ikke nødvendigvis det, som bliver sagt, man skal gøre. Vi gør det, de andre gør. Især det, som lederen gør. Fordi adfærd smitter utrolig meget, og lederens adfærd er den, der smitter allermest. Så det at være bevidst om, hvor eksponeret man egentlig er i en organisation, det er en af de ting, som er vigtigt at være opmærksom på som leder. Og det er faktisk en af de ting, som det tog mig temmelig lang tid at opdage, øh, hvor eksponeret man er. Hvor mange der har holdninger til en. Øh, og det man gør, og det man siger, og den måde man ser ud, og dem man diskuterer med, og hvordan man diskuterer med dem, og hvem der er ens darlings, og hvem man aldrig nogensinde tager kontakt til, alt det der, det hele bliver bare opfattet og registreret, i organisationen, og det er jo ikke noget, der skal gøre en fuldstændig handlingslammet. Det er bare noget, vi skal være opmærksomme på, at vi hele tiden sender ledelsessignaler til organisationen om, hvad der er rigtigt og forkert adfærd her. Så det kan godt være, at vi, har, vi kunne have rigtig meget lyst til lige et øjeblik og sætte os ned og klask på lovene og komme med nogle sarkastiske bemærkninger om en eller anden, Øh, i organisationen, eller at øh, græde snart over, at øh, det er bare simpelthen sådan en irriterende ledelsesgruppe, jeg er med i og så videre, Vi skal bare hele tiden være opmærksom på, at når vi gør det, så angiver vi en måde, en adfærd, som er tilladelig i den her organisation. Øh, øh, fordi vi er rollemodeller. Så det vil sige, at medarbejderne de orienterer sig mod det, vi gør som ledere. I højere grad, end egentlig det, der er skrevet ned, hvad der er rigtigt og forkert. Øh, det kan godt være, at vi har en grundlæggende øh, værdi, der hedder respekt. Men hvis ikke lederne indbyrdes, har en respektfuld måde at kommunikere på, eller hvis ikke lederne kommunikerer respektfuldt med medarbejderne eller med kunderne, øh, så er det sådan til ligegyldigt, hvad der står på hjemmesiden. Så... Øh, så det giver os jo også nogle muligheder. Det giver os faktisk nogle kæmpe store muligheder for at påvirke vores organisation bare ved det, vi gør. Bare ved det, vi siger, og den måde, vi siger det på. Så, så det vil sige, at som leder, der skal vi i meget høj grad fortælle, hvad er det, der er rigtigt og forkert adfærd, og hvor er det, vi er på vej hen gennem den adfærd, vi selv har, og gennem de prioriteringer, vi selv foretager øh, i vores ledelsesgerning. Det er den måde, vi viser det først og fremmest. Og det der med, at vi orienterer os mod øh, ledernes handlinger, det handler blandt andet om noget, som er rigtig meget oppe i tiden. Det her med, at vi interesserer os rigtig meget for hjernen. Jeg var lige på bogmæssig her i, i weekenden. Det er jo ufatteligt, hvad der findes af bøger om hjerneforskning, som er tilgængelig for øh, os alle sammen og skrevet et sprog, som vi alle sammen forstår. Det er jo mega interessant. At, øh, at det er også blevet en af de øh, forskningsretninger, som vi andre kan tillade os og interessere os for, fordi det er skrevet, så vi forstår det. Og en af de øh, bøger, som jeg har været læst med meget stor glæde, det er øh, Kahnemands øh, At tænke hurtigt og langsomt. Øh, hvis I skal læse en bog om hjernledelse, så vil jeg sige, at den er, altså, den er sjov. Eller i det hele taget, hvordan hjernen den fungerer. Og den er bundsolid, fordi at det er altså en mand, der har... Forskede det her i rigtig mange år, <coughs> og meget anerkendt. Det som man siger, øh, som måske kommer som en stor overraskelse, det er, at vi er faktisk ikke rationelle. Vi går og tror, at vi kan tænke os frem til en utrolig masse ting, og det er vores hjerne, der styrer os i det daglige. Men det er det desværre ikke. Altså hvis vi ser på, på vores, øh, vores adfærd som en elefant med en rytter så er elefanten vores automatiske adfærd, det som han også kalder for system 1, fordi det er det, der fylder så absolut mest i det, vi går og gør til daglig. Øh, og så er øh, den lille rytter, der op med sin øh, styrepind der, det er det rationelle, som han også kalder for system 2. Øh, og det, det, der er... Øh, det er, det, det, og det er det ubevidste, altså det bevidste og det ubevidste i mennesker, altså den automatiske adfærd i forhold til den bevidste, rationelle, valgte adfærd. Stien, det er de omgivelser, som øh, omgiver os, og det var det der med, som jeg sagde øh, tidligere, at øh, nogle gange så handler det der om at gøre det rigtige, egentlig at gøre det muligt og gøre det rigtige ved at rydde stien. Øh, en meget enkel måde at få medarbejdere til at gå den rigtige retning, det er at gøre det muligt, eller hver stå i vejen. Det der, er, det, der er humlen i det her med system 1 og 2, det er, at vi tror, vi bruger det her, det her rationelle rigtig meget. Men hvis nu for eksempel vi hører en høj lyd bag ved os, så vender vi os om. Vi tror, vi vender os om, fordi vi hører den høje lyd. Altså vi tror, vi tænker, der var en høj lyd, nu vender jeg mig om. Men det gør vi ikke. Der er en høj lyd, vores krop vender sig om i vores automatiske system. Og så efterrationaliserer vi et kort stykke tid bagefter op i vores hjerne. Der var en høj lyd, nu vender jeg mig om. Og så er det med rigtig meget af vores adfærd, at, at vi gør det egentlig, før vi tænker, at vi gør det. Det, kommer, det der rationale kommer med sådan en lille forsinkelse. Så det vil sige, at det, det automatiske system, det ubevidste system, det er hurtigt, men det rationelle system, det er langsomt. Så jo mere vi kan bruge det her øh, automatiske system, jo bedre muligheder har vi for succes. Vi skal i hvert fald huske også at bruge det. Hvad er det så, vi gør på en arbejdsplads? Jamen, øh, vi kan gøre ting planlagt og uplanlagt. Vi kan gøre det, i, hvor vi taler til det automatiske eller til det rationelle system. Jamen, når vi lægger strategier, så taler vi til vores rationelle, den rationelle del af vores øh, adfærd, vores hjerne. På en planlagt måde. Det er noget af det, vi bruger rigtig meget energi på i en ledelsesgruppe. Det er at lægge strategier for fremtiden. Formidle dem i organisationen. Øh, så er der det der med dialogen i det daglige. Det er stadigvæk noget, hvor vi taler til den rationelle del af hjernen. Øh, men vi gør det måske lidt mere uplanlagt. Det er sådan noget ad hoc dialog Det er også en måde at trække organisationen i en bestemt retning. Ved hele tiden at gå i dialog med organisationen i enhver situation, hvor der er mulighed for det. Så er der det der med at være rollemodel. Det ligger i virkeligheden over i, i det automatiske system, på en uplanlagt måde. Det er det der med hele tiden at huske, at min omgivelser lægger mærke til, hvad jeg gør, øh, og kopierer det. Min adfærd smitter. Så derfor, når jeg er rollemodel, så kan det godt være, at jeg er i den bevidste del af min hjerne, fordi jeg hele tiden skal huske mig selv på, at, at min adfærd smitter, men jeg smitter den ubevidste adfærd hos mine omgivelser. Og så er der det, som er det, det automatiske system på en planlagt måde, som vi kalder for notching. Altså der, hvor vi går hen og tilrettelægger noget og tænker i ubevidst adfærd og siger, hvordan kan jeg udnytte, at, at vi har den her ubevidste adfærd? Hvordan kan jeg rydde stien på en måde, så jeg trækker automatisk, så går folk i den retning, som jeg havde tænkt mig. Det er nudgingen. Og øh, hvis vi tager sådan et øh, eksempel som, øh, som videndeling. Øh, hvis nu, at jeg er øh, altså en del af en ledelsesgruppe, så siger jeg, at øh, det er et strategisk indsatsområde hos os, vi skal sørge for at få videndel i dagligdagen, så vi, øh, vi sørger for at øh, formidle til organisationen. Det er rigtig, rigtig vigtigt for vores øh, organisation fremadrettet, at vi husker at videndele, øhm, og det afsætter vi ressourcer til osv., vi laver netværksgrupper, vi gør alt muligt for at være sikre på, at vi får videndelt. Det var det, den strategiske tilgang, det planlagte, som, er, som taler til det rationelle. Så har vi også det, det, plan, det uplanlagte, som taler til det rationelle. Det er det der med at huske hele tiden at gå i dialog med andre, hele tiden at anerkende, der sker en videndeling her, i er gode til at videndele super godt, at øh, I mødtes og selv tog initiativ til at mødes på tværs af faglighed, eller hvad det måtte være, som vi konstaterer i vores dagligdag, som vi interesseres for at nysgerrige og for at bør ind til at anerkender øh, i dagligdagen, at øh, vores omgivelser gør. Så er der det uplanlagte, som taler til det automatiske system. Jeg husker at videndele selv. Jeg husker hele tiden at tænke, hvem har brug for min viden. Jeg har lige været til ledermøde. Jeg skal huske, at jeg skal videndele med det samme. Jeg skal måske ovenikøbet også huske, at jeg skal have spurgt folk inden, så jeg også kan bruge deres viden, inden jeg går til ledermøde, øh, og fortælle, hvad det er, ledermødet det handler om, så jeg får deres input, så jeg dermed viser, jeg sætter pris på din viden. Jeg vil gerne dele din. Jeg vil gerne have, have andele i din viden. Og når jeg så har haft ledermødet, så vil jeg gerne dele tilbage. Så det er rollemodel. Øh, elementet af det, at øh, der, der taler vi altså om, at jamen, når jeg lægger op til at videndele hele tiden, så giver jeg også min omgivelse lyst til at videndele med hinanden, fordi det bliver en anerkendt og attraktiv måde at agere på i øh, organisationen. Og så har vi noget ting, at vi skal jo sørge for at gøre det muligt at videndele. Så det nytter jo ikke noget, hvis vi lægger kaffemaskinen i et eller andet fjernt hjørne, hvis vi har mulighed for at lave en lille kaffeø, hvor man faktisk kan mødes. hvor der bliver delt meget viden omkring en kop kaffe, ikke? Øh, Eller det her lille køkken, eller hvad det nu måtte være. Og hvis nu vi har, har en eller anden tavle, jamen det kan være, at vi skal, vi skal begynde at have en, have en tavle stående midt i organisationen. Så selvom vi måske ikke nødvendigvis er på arbejde hele tiden samtidig, så sætter vi den her tavle et sted, hvor vi alle sammen ser den. Hvor vi ikke kan undgå at gå forbi den. For eksempel over ved kaffemaskinen, kunne det være... Sådan, så vi husker, at alle bliver involveret i den her videndeling, som foregår på tavlen. Så det at tænke i, i det ubevidste på en planlagt måde, altså nudgingen, det er at rydde stien for, at det kan lade sig gøre i det daglige overhovedet at videndele. Så vi skal huske, at når vi, når vi som ledere gerne vil arbejde med noget, så er der som regel meget fokus på det her med strategien, og der er meget fokus på det her med, at man har rollemodellen. Vi skal huske, at vi har også andre muligheder, og vi skal bruge alle de muligheder, som vi har, for at påvirke vores omgivelser. Når vi leder gennem andre, så er der sådan grundlæggende fem ledelsesfelter, vi kan tage udgangspunkt i her. Der er ledelse nedad, som er ledelse af vores medarbejdere det er noget med at få dem til at shine. De skal bruge deres kompetencer, faglige, personlige, de skal motiveres til at gøre det, og de skal, de skal øh, sørge for, at de kommer i spil der, hvor de synes, det er rigtig spændende at være med, fordi det er typisk der, hvor de leverer bedst. Så er der ledelse opad, det skal vi også huske at gøre hele tiden. Det oplever jeg også, at der er nogle ledere, øh, som, jeg, som jeg møder på, på mine kurser, som, som ikke nødvendigvis har så meget fokus på. Og det er noget af det, jeg er blevet bevidst om selv, at jeg egentlig har haft meget fokus på øh, i dele af min øh, ledelseskarriere. Det der med at være opmærksom på, hvad er det egentlig, min leder har brug for? Hvad er det for nogle, hvor er det, min leder øh, er med i nogle beslutningsforar, hvor jeg kan se, at den viden, som jeg har, den kan jeg faktisk bibringe noget til, til de beslutninger, der bliver truffet. Og måske oven købet kan jeg være med til at påvirke øh, nogle beslutninger i en retning, som jeg ønsker. Så jeg kan måske have en, en endnu større indflydelse på min organisation, på nogle andre ledelseslag, i nogle andre ledelsesforer, end jeg selv befinder mig, ved at stille mig til rådighed, ved at tilbyde mig, ved at være aktiv, proaktiv opad til at øh, tilbyde min min, mit input øh, i, i ledelsessystemerne. Øh, Så hvordan kan jeg øh, lede opad sammen med min leder? Hvordan kan jeg spille min leder god? Så er der ledelse fremad hele tiden at have fokus på. Det kan godt være, at vi er her nu, men jeg skal hele tiden være opmærksom på, hvad det er, der sker ude i omverdenen, hvad det er, der sker internt fremadrettet. Jeg skal hele tiden være opmærksom på, Uh, har, er der de personalressourcer, de medarbejderressourcer til rådighed fremadrettet, som vi har brug for? Skal I der foretage nogle omstillinger allerede nu, uh, som forbereder mig på den uh, fremtid, der kommer? Uh, det kan være, at jeg skal øh, sørge for allerede nu at få læst en bog om digitale indfødte eller, eller noget andet, som forbereder mig på, at de er på vejen ind på arbejdsmarkedet og faktisk allerede fylder en hel del og kommer til at fylde meget, meget mere. Altså det hele tiden at være opmærksom på at, øh, at, at øh, lede fremad øh, i forhold til de målsætninger, som vi har. Så er der ledelse udad. Vi skal være opmærksomme på vores kunder, øh, vores øh, vores aftagere øh, af ydelserne i sidste ende. Altså, vi skal være opmærksom på, hvad er det egentlig, de har brug for. Øh, og det kommer til at betyde mere og, og mere, det her med at, at have fornemmelsen for, hvad er det egentlig for nogle, for nogle aftagere, vi har i den sidste ende. Fordi vi som aftagere bliver mere og mere krævende omkring, at vi forventer, at vi får præcis det, som jeg som individ har brug for. Vi får større og større forventning om, at vi får individuelle løsninger. Så vi skal være meget opmærksomme på også, hvad er det egentlig for nogle kunder, der sidder derude i den anden ende. Uanset om det er kunder, eller det er borgere, eller det er aftager, eller hvad det er, der sidder øh, ude for enden øh, hos jer. <tryk> og så er der ledelse indad. Hvordan bruger jeg mig selv bedst muligt? Hvor er det, jeg skal bevidstgøre mig selv for at blive den bedste leder? som den person, jeg nu er. Hvor skal jeg være særligt opmærksom? Og det der med ledelse indræder, det er jo altså det, hvor vi har nogle handlemuligheder selv. Øh, og det vil jeg prøve at kigge lidt nærmere på nu. Øh, ledelse indræder, det er noget med at øh, arbejde med vores øh, selvindsigt. Det kan vi gøre på rigtig mange måder. Vi kan bruge persontype profiler, som jeg var inde på, og vi kan spørge andre. Vi kan søge viden omkring os selv ved at spørge, hvordan andre oplever en. Vi kan arbejde med at bevidstgøre os omkring, hvad er det egentlig for nogle værdier, jeg har, som påvirker min adfærd. Hvad er det for nogle overbevisninger, jeg har omkring mig selv, omkring andre mennesker, som påvirker min adfærd osv. Altså at arbejde med sig selv, fordi jo bedre indsigt vi har i os selv, jo bedre bliver vi til at skrue op og ned for det, der virker bedst. Hvis ikke, det kan godt være, at jeg siger til mig selv, jeg er en hissiprop, Sådan er jeg. Jeg er bare færdig. Det må jeg bare leve med. Altså. Og så må alle omgivelserne, de må vende sig til, at jeg er en hissiprop. Og når der så kommer nye medarbejdere, så siger jeg, at du skal lige være opmærksom på, at hun er altså en hissiprop. Og det er sikkert også fint nok, men det er bare ikke sikkert, det er det mest effektive. Det kunne også være, at jeg skulle have den selvindsigt, at hvorfor er det, jeg er en hissiprop? Hvad er det for nogle knapper, der bliver trykket på mig, som jeg tænder af på? Hvad vil måske være mere hensigtsmæssigt, at jeg gjorde i de situationer? Var der noget, kunne jeg gøre et eller andet, så jeg fik lidt mere ud af de situationer, end bare at lade mig rulle med på den der følelse? Så det at arbejde med sin selvindsigt, det er i virkeligheden også noget med, at du ser sig selv på en mere bevidst måde. Og det er en rigtig vigtig ting, når man har den her, frem, den her eksponerede øh, position i organisationen, at man er god til at ser sig selv. Sådan Så de valg, man træffer, de bliver bevidste og ikke ubevidste. Man ikke bare ruller med på en eller anden følelse, man lige tilfældigvis havde, fordi der blev trykket på en eller anden knap. Men man i højere grad siger, okay, måske vil jeg øh, have rullet, ud, rullet mig ud til sådan en skala 100. Det kan godt være, at jeg lige sådan skal skalere den ned til en 50'er. Øh, så, øh, så de kun får sådan en lille smule af den øh, irritation, jeg har inde i kroppen lige nu. Det kan også være, at jeg skal vælge at ignorere den, trække vejret dybt, lige gå ud i fire sekunder og komme tilbage og være fuldstændig i sind. Det kan være, at det er det, der er bedst for, for situationen. Så det med at arbejde med sin selvbevidsthed, øh, selvindsigt, det handler altså om at genkende alt muligt i sig selv, sådan at så man skaber sig nogle alternativer i sin adfærd, sådan at så man kan sige til sig selv, ved at vælge at rulle med, eller vil at vælge at træde et skridt tilbage og gøre noget andet, end det mine følelser inde i kroppen egentlig giver mig lyst til at gøre? Og grunden til, at vi så gøre det, jamen det er jo fordi, at vi er et middel til noget andet. Som ledere, der, jeg har sagt det før, jeg siger det igen, <laughs> organisationen er den højeste kontekst. Vi er med i et fællesskab til at lede en organisation i en bestemt retning. Så vi er et middel til at trække nogle ting et bestemt sted hen. Det kan godt være, at for os selv der har vi også nogle, nogle ambitioner, og vi har noget lyst til at lede, og det giver os noget, og alle de der ting, og det er også rigtig godt, og den nysgerrighed og lyst skal vi også have på ledelsesjobbet. Men hele tiden skal vi huske, at jeg har også en rolle, hvor jeg er et middel til at få nogle ting til at ske, ikke et mål i mig selv. Og derfor er det vigtigt, at jeg bruger mig selv på den mest hensigtsmæssige måde til organisationens bedste og til de medarbejdere, der er i organisationen, så de også har et godt arbejdsliv, som jeg faktisk har indflydelse på som leder. Så er det også det her med at forny sig selv, at øh, sørge for, at, øh, at når omgivelserne forandrer sig, så kan det også være, at mit, min måde at være leder på skal forandre sig. Et eksempel var jeg allerede inde på, det her med, at der, kommer, øh, at der er digitale indfødte, og det kan godt være, at de har nogle andre forventninger, end jeg selv har til, hvad et arbejdsliv er. Og der er det vigtigt, at jeg ikke bare holder fast i, at det kan godt være. Men så må de jo bare blive klapset på plads. Altså. Øh, fordi det holder ikke, vel? På et eller andet tidspunkt, så får de overmagten. <laughs> øh, og så bliver det mig, der bliver den mærkelige. Øh, så bliver det ikke mig, der bliver det. En, et, en repræsentant for den dominerende kultur. Så bliver det nogle andre. Så det er vigtigt, at jeg ikke bare holder fast i, at det her er det rigtige, og det her er det forkerte. Jeg skal hele tiden forny mig selv. Selvfølgelig skal jeg være kritisk. Jeg skal jo ikke bare hoppe med på enhver bølge. Jeg skal også være tro over for mig selv og den person, jeg er. Men jeg skal også, det er også en del af det ansvar, som jeg har, Det er at jeg hele tiden fornyer mig selv, fordi jeg hele tiden bliver klogere. Jeg skal være en ægte udgave af mig selv. Jeg skal være autentisk, fordi det er vigtigt, for at jeg øh, udstråler integritet, så andre mennesker kan være trygge ved mig osv. Og, øh, og samtidig så skal jeg ikke være så hudløst, ærlig og direkte og uden filter, så jeg ikke er i stand til at dosere mig selv. Det var det, jeg var inde på tidligere. Ikke? Hvis jeg bliver rigtig ked af det, så skal jeg ikke nødvendigvis bryde sammen med krampegråd. Hvis jeg, rigtig, hvis jeg bliver rigtig provokeret, så skal jeg ikke nødvendigvis råbe og skrige. Jeg skal dosere det på en eller anden måde. Men det kan godt være, at hvis nu jeg bliver rigtig provokeret af et eller andet, at jeg skal med en passende dosis give udtryk for det, fordi ellers er jeg måske, så virker jeg måske uautentisk, øh, og så bliver andre mennesker måske utrygge ved mig, fordi at jeg har de røde pletter på halsen, ikke? og svedperler i panden, og man kan se, at jeg sidder og holder det inden, og så, sidder, og så begynder man så at gætte på, at kan vide, hvad det egentlig er, der foregår inde i hende. Det er jo heller ikke godt. Så selvfølgelig så skal vi være de mennesker, som vi er. Vi skal bare være hele tiden opmærksomme på at dosere os selv, fordi det har en indflydelse på øh, andre mennesker, når vi leder. Så skal vi være agile og uautentiske. Og med det, der mener jeg, at, øh, at nogle gange, når, vi, når øh, tingene omkring os udvikler sig, vores egen... Øh, Måske vi stiger i hierarkiet, så vi får en ny ledelsesrolle, så vi skal tillære en hel masse, aflære noget andet. Så skal man påtage sig måske en rolle. Og være uautentisk i virkeligheden. Gøre noget, som man måske ikke føler er naturligt. Men det er altså sådan, vi lærer. Så det skal vi jo også være parate til. At indimellem, så er det en rigtig god idé at være lidt uautentisk. Og øh, sige, det er måske ikke sådan lige sådan, jeg tænker på mig selv, men nu prøver jeg det af. Og jo mere vi gør det, jo mere bliver det os selv. Så det vil sige, at, at det der med, hvad der er ægte og hvad der ikke er ægte, det skal vi huske, at det er altså noget, vi har lært på et eller andet tidspunkt. Så vi kan også lære noget andet, hvis vi i øvrigt øh, føler os komfortable ved det. Så, øh, så hele tiden at være klar til at forandre os. Når, øh, når jeg øh, står foran sådan en flok ledere, som kommer på et lederkursus og siger, nå. Nu vil vi godt have fyldt værktøjsbæltet op med værktøjer. Til enhver situation, fyrløs, jeg er klar til at modtage. Øh, så må jeg jo så desværre skuffe og sige, nej, her bliver du ikke klædt på til ledelse, her bliver du klædt af til ledelse. Fordi det er faktisk det allervigtigste i udgangspunktet, når vi vil arbejde med os selv som leder, det er at klæde sig selv af til ledelse. Og med det der mener jeg, at når man... Jeg vil ikke sige, jeg ledere her, hvis I kan huske den første gang, I blev udnævnt til ledere, øh, hvor angstprovokerende det var, øh, om folk nu øh, ligesom respekterede jeres autoritet. Hvad nu, hvis de begyndte sådan at, at betvivle jeres autoritet? Eller hvad nu, hvis de øh, stillede nogle krav til jer, som I ikke kunne leve op til, eller stillede jer nogle spørgsmål, I ikke kunne svare på? Og det er lige præcis det, som er udfordringen ved at være leder, Og det bliver det ved med at være. Det her med, det er en eksponeret position, og vi bliver hele tiden, fordi vi har med mennesker at gøre, så kan vi ikke forudsige alting. Og der er ikke hele tiden noget med to streger under. Så det vi egentlig skal træne os selv til, det er at blive klædt af. Det er at stå blottet i en eller anden situation, med en mild kaos omkring os, og acceptere, sådan er det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har ikke været i situationen før. Så hvordan er det? Jeg holder fast i mig selv i den situation øh, og, og kommer videre fra den. Så det her med at blive klædt af til ledelse, det handler altså om at blive god til at se indad og blive god til at holde fast i sig selv, øh, imens man håndterer sin omverden. Fordi vi kan ikke have værktøjer til alt. Jeg kan selvfølgelig lære nogle værktøjer, og det kan hjælpe lidt. Ikke? Jeg har også nogle med til jer. Øhm, det, det, som selvindtægt handler om, det er også det her med at, at arbejde med sine tanker. Fordi tankerne, de styrer i meget høj grad de øh, følelser, vi har, og de, den adfærd, vi har. Hvis nogle af jer har gået til coaching, så, øh, så ved I også, at øh, noget af det, som vi arbejder rigtig meget med, når vi arbejder med coaching, det er at stille spørgsmålstegn ved de tanker, du har. Fordi hvis du har nogle bestemte tanker om et eller andet, så kan det sætte en masse følelser i gang i dig. Jeg coachede på et tidspunkt en, der sagde, at jeg synes, jeg er en dårlig mor. Og det handler jo om, at hun har nogle bestemte tanker om, hvad en god mor er, og det sætter så en hel masse følelser i gang i hende, øh, og, og det afsmitter sig så i hendes handlinger. Øh, men så må vi jo, i stedet for at begynde at sige, hvordan kan du leve op til dit selvbillede af, hvad en god mor er, så må vi prøve i stedet at se på, hvad... Hvad er egentlig en god mor? Hvorfor er det det, du synes er en god mor? Og det kunne være det samme, når det handler om at være leder. Hvad er det egentlig at være en god leder? Hvis ikke man synes, man, man er en god leder, jamen så prøv en gang at spørge dig selv, hvad er det egentlig for nogle forventninger, du har til dig selv? Hvad er det for nogle tanker, du har omkring det at være leder? Det oplever jeg rigtig meget, når jeg har distanceledere øh, på kursus, eller, eller jeg coacher distanceledere. At øh, de siger, at det kan jo... Altså, jeg er jo en virkelig, virkelig dårlig leder, fordi jeg er der jo aldrig nok for nogen. Jamen, så handler det måske om, at de overbevisninger, de tanker, man har om, hvad en leder er, dem kan du ikke leve op til, når du leder på distancen. Så må du prøve at ændre dine forventninger til dig selv, så du ikke får de der negative følelser. Fordi hvis du har en følelse af, at du bare altid er utilstrækkelig, så siver det ud igennem de følelser, du har, ud til den adfærd, du har at du føler dig altid utilstrækkelig. Du har altid lidt dårlig som vidtighed over, ej, nu opstod der den situation, hvis jeg bare havde været der. Og det giver sådan en handlingslammelse på en eller anden måde, hvis man har den der, hvis man sådan er hæmmet af sådan nogle tanker. Så der må vi arbejde med, jamen hvad er egentlig en god leder, når man nu har det vilkår, at man har medarbejderne på distancen? Hvad er så dine muligheder? Hvad er det, du skal satse på? Hvad for en slags leder vil du så være? Så vi ændrer tankerne omkring, hvad god ledelse er, når vi er medarbejdere på distancen. Så vi får nogle andre følelser omkring det. Øh, og en anden adfærd. Så det her med at arbejde med sine overbevisninger og alle de her ting, som vi har med i vores rygsæk, som påvirker øh, vores tanker. Alle de der ting, vi går og siger til os selv, det var også for dårligt. Øh, er ikke gjort det ene eller det andet og det tredje. Øh, som påvirker vores følelser og som dermed har, har indflydelse på den adfærd, de handlinger, vi har til daglig. Der skal vi arbejde med de her tanker. Øh, noget af det, der påvirker vores tanker rigtig meget, det er de grundlæggende værdier, som vi går rundt med til daglig. Øh, noget, det er noget af det, der rigtig kan sætte følelser i, øh, i gang, hvis der er nogen, der overskrider vores værdier. Det er en meget væsentlig del af den rygsæk, som vi har med os øh, i, i, øh, i dagligdagen. Uh, og når det er en væsentlig del af vores rygsæk, så betyder det også, at det kan påvirke os rigtig meget Vi kan komme sådan i vores følelsesvold, hvis uh, vores uh, værdier de bliver overtrådt uh, Og der bliver trykket på de der bestemte knapper der uh, Det der, det er bare ikke i orden at tale om andre på den måde Og så lige pludselig, så kommer man til at hisse op Værdierne, de er sådan noget helt grundlæggende Det er sådan noget, der ligger dernede uh, på bunden af havet Som sådan en ordentlig betonklods og fastholder os så kan det godt være, at vi har nogle holdninger, som engang gang lige kan trækkes lidt til den ene eller den anden side, og dermed vi kan også tilpasse vores adfærd til vores omgivelser og oprørte det vande osv. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer vi altså under overfladen og lider drukne døden, og så må vi et andet sted hen, hvis ikke vi kan ligesom fastholde de her grundlæggende værdier, vi har. Så det er noget af det, der typisk betyder rigtig meget for os øh, i, i, øh, i, i øh, vores adfærd, hvad det er for nogle øh, værdier, vi har. Det påvirker os meget. Og det er noget af det, der kan udfordre os og gøre det svært for os at dosere os selv, hvis det lige præcis handler om vores værdier. Så det er noget af det, vi skal arbejde med, når vi kigger indad. Altså ledelse indad handler blandt andet om at arbejde med vores værdier. Vi bliver meget bevidste om dem, når de ikke bliver øh, overholdt. Altså når der er nogen, der udfordrer dem, så lige pludselig kan vi godt mærke, hvad det er for nogle værdier, øh, vi, øh, vi, vi har som grundlæggende værdier. Min mellemste søn, han var en tur i Sydkorea på et tidspunkt, og den første gang, vi skypede, der, der sagde han, jeg har da ved Gud aldrig været mere bevidst om, hvad, der, hvad det er at være dansk, end jeg er nu. Fordi det der med, at alle de grundlæggende værdier, som han ligesom har vokset op med i dansk samfund, de blev udfordret, når han var i sydkoreansk samfund og sammen med sydkoreanske jævnalderne, Og lige pludselig netop fordi, at han blev provokeret på dem, så bliver de meget, meget synlige og meget bevidste for ham. Det er alt det der med, hvem er helte, hvem er skurke, hvad er rigtigt, hvad er forkert, hvad er godt, hvad er dårligt. Det er det, som vores værdier i høj grad er et kompas for. Hvis vi har en god balance imellem de værdier, som vi har, og den adfærd, som vi udlever i forhold til vores omgivelser, så opfatter andre os som en person med integritet som står inde for sig selv. Så derfor så er det vigtigt, at vi er bevidste om, hvad for nogle værdier har jeg egentlig? For ellers så påvirker værdierne os bare ubevidst, og så er vi faktisk et helt klar over, hvad det er for, eh, hvorfor det er, vi har den adfærd, som vi har. Og det kan gøre vores omgivelser usikre. Så det er vigtigt, fordi vi ikke nødvendigvis øh, vælger og doserer vores adfærd rigtigt. Og så kommer det måske sådan lidt uhensigtsmæssigt ud af munden på os. <går> Eller i vores adfærd i øvrigt. Så det her med at være bevidst om vores værdier er noget af det, som, øh, og, og at agere i henhold til dem, det er noget af det, der kan give os integritet og tryghed i forhold til vores omgivelser. Så øh, nu her, der får I så lige en øh, øh, lille mulighed for, det er jo ikke sådan, så øh, man lige sådan kigger på 35 ord og så siger, at mine værdier, det er de der fire, ikke? vi vælger på sådan en menu. Men bare for lige at give jer sådan en, en øh, tanke omkring det der med, hvad der egentlig er jeres værdi. Og så præsenterer jeg her for nogle ord, som vil lige få øh, fire minutter summetid til at overveje, hvad for nogle ord falder særligt i øjnene lige præcis for jer. Og det kan man jo også gøre, hvis man sidder og følger med på det her øh, ude i det ganske land eller den ganske verden. Lige at kigge på de her ord og, og overveje, hvor er der egentlig nogle ord her, som jeg kan mærke, der har jeg altså mere bundet op på dem end på andre. Uh, og hvordan er det, de påvirker jeres adfærd? Uh, kig på dem. Fire minutter får I. Snak lige lidt med sidemanden om, hvad det er for nogle ord, I har valgt. Så får I også lige en chance for at sige goddag og finde ud af, hvem det er, I sidder ved siden af. Og, uh, og så vender vi tilbage her uh, i plenum om, uh, om fire minutter. Yes. Værsgo og snak og tænk. Uh, er der nogen, der er modige nok til lige at fortælle en enkelt værdi, som lige sprang mig i øjnene, og sådan gi den et par ord med på vejen? Hvornår er det, I kan mærke, at det er et vigtigt ord for jer? Er der en, der lige har lyst til at fortælle? Du får lige en mikrofon, så alle kan høre det. Altså min første værdi, det er retfærdighed. Ja. Og det er en, jeg ved, at jeg er mit... Øh temperament eller følelser kommer op i, hvis jeg føler, at folk ikke bliver retfærdigt behandlet. Mm. Så det er helt sikkert en af mine værdier. Ja. Hvad gør du så? Jamen jeg forsøger jo at... at øh, selvfølgelig. Og, der er jo forskellige former for, hvem, hvad folk synes er retfærdigt. Så jeg forsøger jo at udtrykke min mening om, hvad jeg synes, at, øh, at min retfærdighed går på, at jeg synes, at der bør ske det eller det i situationen. Mm. Og retfærdighed går på mennesker hos mig. Ja. Retfærdighed er et ord, der er rigtig, rigtig mange følelser i. <laughs> Fordi hvis der er noget, der er uretfærdigt, så ved vi godt, hvor meget vi selv... Det er jo så bare meget forskelligt, hvad vi oplever som uretfærdigt. Ja. Som netop du siger, det har noget med mennesker at gøre, ikke? Hvis man øh, arbejder med, det ved jeg ikke, om der nogen af jer, der gør, hvis I arbejder med social kapital, altså sammenhængskraften i organisationen, så er retfærdighed jo en rigtig, rigtig grundlæggende dimension i den social kapital. Og det har blandt andet noget at gøre med, at hvis der er noget, der kan splitte en organisation, så er det oplevelsen af uretfærdighed. Og det oplever vi rigtig, rigtig øh, i rigtig mange situationer, det kan være, hvis øh, der sker nogle fusioner, og der er én. Kultur, der vinder over den anden kultur, så kan, man blive, så kan man, det kan være rigtig vanskeligt at opleve som rigtig uretfærdigt. Det kan være, hvis man har bonussystemer, som man synes belønner nogle bestemte, så kan det også opleves meget uretfærdigt, og det kan påvirke ens evne til at arbejde sammen, fordi, nå ja, men altså, hvorfor skulle jeg arbejde mere for, at han kan få en ny bil? Det kan jeg ikke se nogen grund til. Det kan også være sådan noget som status i organisationen, det kan også opleves rigtig uretfærdigt, hvis nu øh, det bliver i talsat fra ledelsens side, at øh, uh, alle de der udviklingsprojekter, som bare er så spændende, og som bare flytter vores organisationer, så sidder der en helt driftsorganisation, som knokler løs på at få butikken til at køre, men som aldrig bliver trukket frem. Altså der er masser af oplevelser af uretfærdighed i en organisation, som kan give sig nogle indre spændinger. Så det er et ord, der ofte fylder meget, så det kan jeg bestemt godt forstå, at det var det ord, du tog. Ja. Andre eksempler på, på et ord, som en af jer lige sådan snublede over og har lyst til at give et par ord med på vejen. Et eller andet. Er der nogen, der har noget på hjerte? Ja. Så skal du ud og løve, Jette. Jeg tog eller, ordet samhørighed, ja. øh, fordi at, øh, jeg synes, det er lidt vigtigt, at de strategier, man har, og, og den adfærd, man har på en arbejdsplads, de, de øh, giver et, et, et fælles grundlag, så alle kan se sig selv i det og har lyst til at være en del af det. Øh, og det skal man arbejde på, for samhørighed kommer ikke bare af sig selv. Der er masser af arbejdspladser, der er mester i at lave siloer. Øh, Øhm, og det, derfor skal man prøve at arbejde aktivt på at få åbnet de der siluer op, når noget er svært. Mm. Ja, så samhørighed, det tænker du i virkeligheden også, både smalt og bredt i en organisation. Ja. Altså også på tværs af, af arbejdsområdet. Ja. ja. <laughs> øhm. Og igen faktisk, så det kan være det, er, fordi jeg lige har tænkt uh, social kapital, så tænker jeg det igen. Fordi det er jo også noget af det, som, som virkelig styrker en organisationsevne til at levere fælles resultater og arbejde sammen omkring deres kerneopgaver. Det er netop det her med, at man føler en samhørighed, man føler, at man leverer ind til det samme. At det ikke er sådan en intern kamp imellem alle de her siluer som du nævner, men det rent faktisk er, at man har et fælles mål og en fælles øverste kontekst. Og det er i meget, meget høj grad noget af det, som bliver udtrykt gennem ledelsens retorik. Hvad er det for nogle ord, vi vælger? Hvad er det for nogle øh, resultater, vi trækker frem? Er det sådan, at så vi, øh, vi trækker en eller anden, et eller andet forretningsområde frem, som bare har haft mega succes, øh, men som faktisk ikke kunne have gjort det, uden at man havde haft hele den her samhørighed på kryds og tværs? Sådan der er også noget retfærdighed i det, ikke? At... Øh, at øh, Samhørigheden, det handler om at have den der indre sammenhængskraft, som man leverer ind til det samme. Så man ikke tænker i selvoptimering og suboptimering, men i fællesoptimering. Ja, også et rigtig godt grundlæggende ord. Altså der er de her ord, som jeg har smidt op her, de trækker jo alle mulige forskellige retninger. Og der er nogen, der sådan er overbegreber, øh, som vi alle sammen kan blive enige om. Altså hvem vil ikke gerne have respekt øh, og tillid? som grundlæggende, <coughs> jeg har lidt med stemmen, grundlæggende værdier i dag. Det, det vil vi alle sammen gerne. Ikke? Og så er der en hel masse, som måske mere er sådan specifikke for nogle af de områder, som, som, vi, som repræsenterer det, som vi lige sidder og laver. Men sådan noget som værdier, det kan vi arbejde med individuelt. Altså det at finde ud af, hvad er det, der betyder noget lige præcis for mig, hvad er det, der kan udfordre mig og min evne til at uh, dosere mig selv, uh, fordi det er en vigtig værdi for mig? Og det er også noget af det, som vi kan være opmærksom på, når vi oplever andres adfærd. At nogle gange kan vi blive overrasket over nogle reaktioner på noget. At så kan det være, at man lige er kommet til at træde i et eller andet, som man skal være lidt nysgerrig på. Uh, som leder, hvis der kommer en reaktion i ens omgivelser, så kan det være, at man på en eller anden måde har fået trådt på nogens værdier. Så vi skal hele tiden være nysgerrige på både, hvad der er for nogle værdiord, vi, uh, vi uh, identificerer os med, men også selvfølgelig, hvad der er for en fortolkning, vi lægger ned i de ord. Uh, jeg var, uh, for ikke så længe siden, så var jeg uh, facilitator på sådan en værdiproces i en organisation, <coughs> som uh, som egentlig var ret gode til at finde nogle ord, men det store arbejde, det kommer jo så med at finde ud af, hvad er det så, vi lægger i de ord. Og hvordan skal de påvirke de handlinger, vi tager, vi har i dagligdagen, og de beslutninger, vi tager, de prioriteringer, vi har. Øh, fordi det er det, arbejdet starter egentlig. Det er at, at, at få dem til at blive til virkelighed. Men de her, de betyder noget for os som, som individer, og det gør det selvfølgelig også for medarbejderne. Så der skal vi være rigtig nysgerrige på hinanden. Det der med at kunne håndtere impulser og følelser, det har jeg været inde på allerede. Det er noget af det, som bevidstheden om værdier kan give os nogle valgmuligheder. Så det vil sige, ved at jeg er bevidst om, at jeg har en eller anden værdi. Jeg har for eksempel en værdi, tror jeg, som er vigtig for mig, der hedder frihed. Jeg har sådan lidt med tryghed også samtidig, men frihed fylder meget. Og det betyder jo så, at hvis jeg kan mærke, at min frihed bliver indskrænket, så kan jeg sådan mærke det fysisk. Jeg får lyst til sådan at blive sådan lidt øh, utidig. <laughs> øh, for at bryde ud af den af de der, de der lænker jeg føler, jeg får på. Ikke? Øh, og der er det jo så vigtigt at spørge mig selv, hvilke konsekvenser har det så for min omverden, hvis jeg bare sådan ruller med på den følelse, jeg nu har af, at jeg føler, jeg er nødt til at gøre oprør mod denne her fratagelse af frihed. Fordi det kan være, at i og med, at jeg er bevidst om, at jeg har den øh, værdi, så kan jeg lige træde et skridt tilbage og sige, okay, hvis jeg bare ruller med på mine følelser, så går det den der vej. Hvad er mine alternativer? Hvis nu jeg skruer lidt ned, hvis nu jeg vælger en anden adfærd, end det, som mine følelser egentlig tilsiger mig, hvis nu jeg lige vælger at sætte mig selv lidt på hold, og lige spørge lidt ind til det der, som jeg kan mærke har provokeret mig på en, på en eller anden værdi, så kan det være, at jeg bliver klogere, og så kan det være at i virkeligheden, at den, der sidder overfor mig, mene noget helt andet. Så det at være bevidst om sine værdier, det gør, at vi kan i højere grad finde ud af, nu skal jeg lige trykke på stop her, eller pause i hvert fald, og så skal jeg lige høre, hvad er det her egentlig det handler om, i stedet for at rulle med. Øh, det betyder jo så også, det er også noget med, at... at når vi kommer i nogle pressede situationer, så er vi mere tilbøjelige til at, øh, at rulle med på, øh, på følelser, øh, og på, som opstår i os. Og det er andre mennesker også. Så noget af det, som vi også kan bruge det her til, at have, både have bevidsthed omkring vores egne værdier og hvilke følelser, det vækker i os. Og også at have bevidsthed omkring andres værdier og hvad det vækker i dem. Det er den her accept, af, er indimellem, så må jeg bare acceptere et vis kontroltab at øh, nogle gange, så er der bare noget, som jeg ikke har kontrol over i mig selv og hos andre, og det må jeg acceptere, fordi det er et eller andet dyblæggende. Og så må vi prøve at navigere i det på en eller anden måde. Øh, og det er også noget af det, der er vigtigt, at jeg accepterer som leder, at hvis der er nogen, der øh, i en presset situation lader sig rulle med af altså nogle følelser, fordi man er trådt ind over nogle, nogle værdier, jamen så kan det være, at man et øjeblik øh, oplever et kontroltab, Både i forhold til sig selv og i forhold til andre. Der er bevidstheden omkring, hvad er det egentlig, der sker med mig lige nu. Også væsentligt. Så er der det her med at tænke klart og konstruktivt. Altså, det var det, som jeg, jeg mente med at træde sådan et skridt tilbage. Og sige, nu sætter jeg lige mig selv på hold. Og så siger jeg til mig selv, okay, nu skal jeg lige være bevidst om, at jeg har jo den her værdi. Jeg har jo de her overbevisninger, som jeg lige skal prøve at nedtone lidt, fordi så kan det være, at jeg bliver klogere på situationen. En overbevisning, det kan være, at øh, jeg har aldrig brudt mig særlig meget om øh, konflikter og folk, der råber højt, når de øh, går ind i en konflikt. Og øh, det kan være meget, meget hæmmende. Altså, det kan opleves som et stort kontroltab, hvis der er nogen, der lige pludselig øh, står Måske er det ikke engang noget, jeg selv er involveret i, det er bare noget, der sker omkring mig, at der er nogen, der har den her, sådan en meget højrystet diskussion. Og hvis ikke jeg er bevidst om, at jeg, jeg ved med mig selv, at jeg bliver ukomfortabel, øh, jeg får svært ved at tænke sådan helt klart, jeg får sådan en flygt, øh, <laughs> impuls, når der er nogen, der, der råber højt og, og skænds. Hvis jeg ved det om mig selv, så kan jeg spørge mig selv, er det den, skal jeg følge den impuls nu? Eller skal jeg acceptere, at det her det foregår omkring mig, leve det igennem, og så se, hvornår kan jeg gå ind og tage kontrollen igen? Øh, og det er meget det der med, at, at, øh, at kende de reaktioner, og kende de øh, reaktionsmønstre, man selv har, de overbevisninger, man har omkring noget, fordi der er jo ikke nogen, der dør af at tage sådan en, en øh, voldsom diskussion forhåbentlig. Øh, så, så det kan jo være, at, at det måske i sidste ende... Øh, bliver min overbevisning gjort til skam, fordi der kommer måske nogle helt nye ting frem, og de her to mennesker, de lærer måske hinanden meget bedre at kende ved at tage, få lov at tage den her ophedede diskussion, fordi jeg ikke lægger låg på den, som egentlig ville være min umiddelbare impuls at gøre. Nu skal vi også tale ordentligt til hinanden og roligt nu og sådan noget. Nej, det kan være, at det her det er noget, som skal forløses. Så må min egen impuls lige træde lidt i baggrunden, så må jeg acceptere kontroltabet og kaos omkring mig i en lille periode, i håbet om, i troen på, at jeg kan få kontrollen senere. Og det er noget af det, som vi bliver udfordret på rigtig ofte som ledere. Det her med, at der sker et eller andet, vi ikke har kontrol over. Så det aller, aller første, vi skal gøre, det er at kigge indad og sige, okay, nu skal jeg lige have styr på mig selv. Og måske tillade det her moderate kaos omkring mig. Fordi jeg tror på, at der kommer noget godt ud af det, og jeg skal nok få greb om situationen igen det her med at håndtere impulser og følelser, der står sådan nogle små bitte bitte ord deroppe, stimulus og reaktion, det er det, som dyr gør. De, der, der sker noget, og så reagerer de. Men det vi kan som mennesker, det er, at vi kan have en frihed til at vælge. Det er Stephen Covish's syv gode vaner. Har I ikke læst den, så læs den. Den er gammel, men den holder. I hvert fald de vigtigste pointer. Det her med friheden til at vælge, det er fordi vi rummer selverkendelser og tænker i alternativer med vores fantasi. Vi har samvittighed, vi har vilje. Vi er proaktive øh, eksistenser. Vi kan agere proaktivt, ikke kun reaktivt. Øh, og det, det, der ligger i proaktivitet, det er, at vi har muligheden for at vælge. Øh, vi er selv ansvarlige for vores liv og adfærd. Vi kan ikke sige, at jeg kan ikke kan gøre for det. Det sker bare for mig. Hver gang, der er nogen, der siger sådan til mig, så sker det der for mig. Ej, så vælger du at lade det ske. Og det skal vi hele tiden huske, både med os selv og med andre, at vi har muligheden for at vælge. Øh, vores adfærd er et resultat af beslutninger. Ikke omstændigheder. Øh, vi kan faktisk sætte værdier højere end følelser. Øh, det, med det, der mener jeg, det kan godt være, at vi i ulvetimen har mest lyst til at tage vores treårige barn og smide et eller andet sted hen. Men vi har en værdi, der siger, at jamen, jeg er en vigtig person for her, øh, det her barn. Jeg er rollemodel. Jeg holder på mine følelser. Jeg trækker vejret dybt. Måske går jeg lige udenfor et øjeblik og skriger. Så kommer jeg tilbage. <laughs> og så er jeg styr på mig selv. Fordi det er vigtigt, at det her barn oplever en tillid til mig og en tryghed ved mig, uanset hvordan ungen øh, opfører sig. Øhm, og hvis nu jeg føler en trang til at give udtryk for min frustration, så doserer jeg den lige præcis, så det passer til en treårig. Det er jo det, vi kan, når det handler om børn. Det skal vi også kunne, når det handler om alle de andre, som vi omgiver os med i det daglige. Ikke mindst, når vi har ledelsesrollen og har stor indflydelse på vores omgivelser. Så det at sætte værdi højere end følelser, det betyder, at der er noget her, der er vigtigt. Derfor lader jeg mig ikke rulle med på en følelse. Jeg træder lige et skridt tilbage, sætter mig på hold og vælger, hvad jeg vil gøre, som er mest hensigtsmæssigt lige præcis i den her situation. Det er proaktivitet. Og så er, der, <coughs> så er proaktivitet også det, at øh, jeg, jeg kan ikke sidde her og vente på, at tingene de sker. At der er nogen, der opdager mig at der er nogen, der opdager, at der er noget, jeg gerne vil. Jeg er nødt til at tage ansvar for det selv, hvis jeg skal have ting til at ske. Det er også en del af det her. Jeg har selv initiativet til at få tingene til at ske. De sker ikke af sig selv. Så hvis der er noget, jeg gerne vil have til at ske, så skal jeg tage et initiativ og gøre noget. Det gælder også i forhold til vores omgivelser, vores rolle som leder og vores medarbejdere, hvis vi gerne vil have noget til at ske, så skal vi tage et initiativ. En vigtig, øh, en vigtig model, når vi arbejder med det her med ledelse indad og i alle mulige andre retninger, det er Joraris vindue, og jeg ved godt, der er rigtig mange af jer, der sikkert har stødt på det tidligere, men jeg tager det alligevel. Og det gør jeg, fordi jeg synes, det er så vigtigt, og jeg har oplevet så mange gange, at når jeg har gennemgået Johannes vindue med en, for eksempel i en, i en afdeling eller noget andet, så er det sådan en lidt en aha-oplevelse alligevel. Nå ja, det er jo det, det betyder, det der Johannes vindue. Og øh, det, der ligger i Johannes vindue, det er, at, øh, skal jeg lige tegne det her, at, er det ikke Johanna Harris, det hedder, som, øh, som øh, en gang i 60'erne, tror jeg, måske tidligere, øh, beskrev personligheden som bestående af fire vinduer. Øh, der er det, som du ved om dig selv, og så er der det, som andre ved. Det der, som du ved, og som andre også ved, det er det, som vi kalder det åbne vindue i min personlighed. Det er det, jeg vælger at vise, det er det, I ser, og det er det, vi er enige om, er mig. Jo mere vi er enige om, er mig, jo mere tryg er I ved mig. Jo nemmere er der at samarbejde. Øh, fordi så skal vi ikke hele tiden sidde og gætte. Så bliver vi gode til at aflæse hinanden, hvis der ligger meget ude i det her åbne. Du ved det, jeg ved det, det er sådan, jeg er, det vi er vi enige om. Så er der det her over. du ved det ikke. Men de andre ved det. Det, øh, det er jo lidt træls, ikke? Det er det blinde. <laughs> det er det blinde område. Og det blinde område, det er alt de der, det kan være vaner, vi har. Det kan være øh, sådan et eller andet omkring vores måde at agere på. Der var øh, en kursist, der sagde til mig her den anden dag. Det hedder altså ikke frek simpel. Det hedder for eksempel Og så øh, trænede jeg i lang tid på Og øh, så træner mig selv i at sige Eksempelvis Så nu kan jo, Nu er jeg, har jeg bagt ud i det åbne Nu ved I det Så fra nu af når jeg siger for eksempel Så lægger I mærke til det øhm, Og det der er med det blinde område Det er jo at jeg ved det ikke Så hvordan får jeg det at vide? Spørger jeg jer Hvad han fortæller mig det Altså jeg er simpelthen dybt afhængig af alle andre for at få noget indblik i de her blinde sider. Det kan være, at alle ved det, øh, undtagen mig. Og der vil jeg faktisk sige, nu kiggede vi på den her leadership pipeline før, jeg har oplevet selv, at jo højere jeg kommer op i hierarkiet, jo mindre vidste jeg. For man får på en eller anden måde færre og færre tilbagemeldinger fra sine omgivelser, hvis ikke man virkelig går ud og beder om dem øh, efterhånden, som man ryger op i hierarkiet. Så de blinde vinkler, det, det kan man kun få noget at vide om ved at få noget feedback på en eller anden måde, ved at man beder om det, eller, eller ved at der er nogen, der, der er proaktive og giver en noget feedback. Noget af det, som kan være vigtig feedback, det kunne være sådan noget som folk, der afbryder. Ikke? Det kan være, der sidder sådan en helt flok af mennesker omkring et bord, og hver gang denne her samme person, Går ind og bare taler ind over de andre ved et eller andet møde. Så kan man bare mærke, at der går sådan et kollektivt suk igennem forsamlingen. Årh, oh, brøleabe. Uh, men hvorfor er der ikke nogen, der siger det højt? Så længe vedkommende ikke har fået det, det kan være, at vedkommende har fået det at vide hundrede gange før. Men hvis ikke der er nogen, der siger det højt, så kan det være, at det er et område. Det kan være, at den her person, som kaster sig ind over bordet hver eneste gang, der er nogen, der trækker vejret, i virkeligheden selv oplever det som en mega højt engagement. Og at man er meget på hjerte omkring nogle ting. Ikke? Og man er meget proaktiv. Det kan være, det det, der er selvopfattelsen. Man er slet ikke bevidst om, hvor meget det påvirker de andre. Og det ved er man ikke. Fordi de holder ved hernede. Andre ved ikke. Nemlig i det skjulte område. I det skjulte område, det er alt det der, som jeg ved, men de andre ved det ikke. Og øh, der kan ligge masser af ting dernede, og det skal der også. Altså det er jo ikke sådan, at alt, hvad man øh, går og hvad der karakteriserer en som person og osv., det skal alle mennesker vide. Altså øh, nogle gange kan man godt tænke, ah, det havde jeg ikke lige behøvet at vide om dig, så altså, man får lidt for meget indblik i det her område her, ikke? Jeg tænker nogle gange på det, når nogle af de der øh, udsendelser i fjernsynet, hvor folk de sådan fuldstændig lukker op for alt det der, de går og gør med svingerklubber og alt sådan noget der, ikke? At, øh, at på en eller anden måde, så, så nogle gange, så kan det godt være, at der er nogle af de nære omgivelser, som tænker, det havde jeg måske ikke lige haft behov for at vide om dig. Og sådan er det ofte som leder, at øh, der er selvfølgelig nogle ting, som det er meget godt lige at holde på omkring sig selv. Du skal ikke bare bladre ud med alting. Øh, men der er nogle gange noget, som vi går og holder på, som vi måske ikke havde behøvet at holde på. Hvis nu alle de her mennesker omkring bordet, de havde øh, lige steppet op og, øh, og sagt til vedkommende der, som afbrød. Det, det tager altså energien ud af de her møder, du afbryder. Øh, så bliver man jo bevidst om det. Og i det øjeblik, man lukker op for det her skjulte og får givet noget feedback på det her blinde område, så ryger det ud i det åbne. Og så kommer det aldrig tilbage. Så er det derude for godt. Øhm, på samme måde, at øh, hvis vi selv beslutter os for, at, øh, at det her skjulte område her, jamen hvorfor er det egentlig, at jeg går og gemmer det dernede? Hvis nu jeg siger det højt, så kan det være, at omgivelserne har det nemmere ved at takle mig. Hvis nu der, jeg har en eller anden faglighed eller et eller andet område, hvor jeg tænker, der føler mig faktisk en lille smule usikker, så kan det være, at andre de bliver utrygge omkring en, fordi man prøver at dække over en eller anden faglig usikkerhed, eller sårbarhed, eller noget andet. Og så bliver folk sådan lidt usikre på, hvad er det egentlig, der sker lige nu? Og hvorfor får jeg ikke et klart svar, og sådan noget? I stedet for bare at sige, det ved jeg ikke. Det kunne faktisk skabe mere tryghed. Fordi så er det ikke nede i det skjulte mere, så ryger det ud i det åbne, og så kan vi arbejde med det. Så det her nede i det skjulte. Det kan kun komme frem ved, at det bliver provokeret frem, eller ved, at man træffer en beslutning om, nu vil jeg lukke lidt op for posen. Så er der det over, som er det ukendte. Det om dig, som du ikke ved, og andre ikke ved, og som kan blive provokeret frem, det er det område, vi ofte er på, når vi har vanskelige samtaler. Vi kan jo ikke, det er jo ikke sikkert, at en medarbejder der kommer ind til en samtale, som ender med en afskedelse, egentlig er klar over på forhånd, hvordan vedkommende vil reagere, ligesom man som leder heller ikke er klar over, hvordan vedkommende vil reagere. Der kan vi være nede i det her område, vi skal forberede os på hvad som helst, fordi det kan også være, at medarbejderen efterfølgende siger, hold da kæft, hvad skete der lige med mig der? Så det er alt det der, som vi ikke har adgang til, og som vi ikke ved omkring os selv endnu, som kan komme frem, når vi er under pres eller gennem terapi. Men det, der egentlig er vigtigt her, det er, at... Øh, at arbejde med at få så meget som muligt ud af det her åbne område, som altså er hensigtsmæssigt at få dig ud. Fordi jo større det åbne område er, jo nemmere er der at navigere i forhold til hinanden. Jo nemmere er der at samarbejde. Jo nemmere er der at forstå hinanden. Jo bedre bliver vi til at afkode hinanden, hvis der er meget ude i det åbne. Og det er en af de ting, som, som man som leder i høj grad kan tage med sig til sine medarbejdere. Lad være med at putte dig. Lad være med at tro, at du skal vide alting. Lad være med at dække over, at der er et eller andet, som du synes er svært. Sig det højt. Fordi det der med, at man går og gemmer på det, det kan, det kan gøre, at, øh, at der bliver skabt sådan en utryghed i arbejdsmiljøet. Øh, og måske i ovenikøbet også, at der sker nogle uhensigtsmæssige fejl. Der er lige et spørgsmål her. Du får lige en mikrofon. Så ja, men det er fordi, ellers så kan, kan de ikke høre et dyt ude på, ude på nettet. Ja? Det er også nede i det at du finder de der paradigmeskift, ting af, ja. Fordi vedkommende, der afbryder hele tiden osv., kunne være en, som havde ADHD for eksempel. Ja. Så det var måske meget godt at få det frem og sige, øh, jeg, øh, nu skulle du dæmpe dig lidt, eller hvad vil jeg? Ja. Æ, men, men at man ved, oh, øh, der er nogle specielle forhold her, og det skal vi måske tage hensyn til. Ja. Æm, så det er godt at få det frem. Ja. Det kan det også være sorg. Ja. Jeg er lidt utidig i øjeblikket, jeg er måske ja. lidt... Øh, kissy eller et eller andet, og det er simpelthen fordi, jeg lige har mistet et eller andet. Ikke? Jo. Øhm, så det var mere det. Ja, det har du fuldstændig ret i. Det er der, hvor man også kan få tingene vendt fuldstændig på hovedet, fordi man faktisk får noget indblik i, hvad det er, der ligger bag. Ja, der har du fuldstændig ret i. Fordi så længe vi ikke har indblik i det, så gætter vi. Så gætter vi på, hvad det er, der, der findes derinde. Og så gætter vi rigtig tit forkert, der. Ja. det er rigtigt. Det var jo Hayes Nu prøver vi lige at I skal fuldføre nogle sætninger her og vi dropper mikrofonen. Jeg siger bare højt hvad I siger. Så sådan så I bare byder ind. Når en anden er længere om at gøre noget, er han langsom, når jeg er længere om det. Så er jeg grundig. Når en anden øh, ikke får gjort det, vi har aftalt, at han dog, når jeg får det gjort. Når jeg ikke får det gjort, undskyld. <laughs> så er det for travlt, ja. Når en anden holder fast i sin mening, er han stedig, når jeg gør det. Vedholdende, yes. Når en anden skifter mening, er han vælsindet, når jeg gør det. Så er jeg bare blevet klogere, bliver der sagt. Undskyld, jeg kan bedst høre dem heroppe, så må I... Meget gerne roligt højt dernede Når en anden laver fejl Er han et sløsehoved Når jeg gør det menneske. Så er du et menneske <laughs> Når en anden står og kigger ud af vinduet Er han doven, Når jeg gør det jeg er Så er du mindful uh, ja. <laughs> ja Og øh, det er jo sådan en ren manipulation Det her ikke? Øh, Fordi det, øh, det der er humlen her Det er at vi dømmer andre på deres adfærd, men vi dømmer os selv på vores hensigt. Vi ved jo, hvad der er derinde. Vi ved, hvad der er baggrunden for, at vi gør det, som vi gør. Men de andre, der gætter vi bare på, hvad der er baggrunden for, at de gør, som de gør. Vi gætter deres intention. Øh, og det vil sige, at den eneste måde, vi kan finde ud af, hvad der egentlig er deres intention med det, de gør, det er faktisk at spørge dem. Og den der sammenhæng mellem hensigt, adfærd og resultat, det er en meget vigtig ting at være opmærksom på i, øh, som leder. Øh, at skabe en kultur, øh, når vi leder gennem andre, er det vigtigt at skabe en kultur, hvor vi er nysgerrige på hinandens hensigter, i stedet for at vi bare går og gætter på dem. Øh, det kan vi bruge på den måde, det hænger rigtig meget sammen med Joharis Vindue, fordi det kan vi bruge på den måde, at øh, hvis nu der er nogen, der har en adfærd, som har en meget uhensigtsmæssigt resultat på en selv. Man bliver irriteret eller øh, et eller andet andet. <tøk> så er irritationen sandsynligvis baseret i, at vi har gættet på en eller anden hensigt, der ligger bag den adfærd. Den eneste måde, vi kan vide, om vores gætteri det holder, det er ved at spørge. Det er ved at give noget feedback. Og så kan det være, at vi får et totalt paradigmeskift. Lige præcis, som du også sagde. Det kan være, at der var noget helt andet, det handlede om det her. Og hvis vi selv har en eller anden hensigt, og vi så udtrykker den gennem en adfærd, og vi ikke får de resultater, vi gerne vil have, så nytter det ikke noget at sige det samme engang gang til lidt højere. Det er meget sjældent, det virker. Så må vi lige overveje, nå, jeg havde den her hensigt, nu kan det godt være, at jeg skal overveje en anden adfærd for at få de resultater, jeg gerne vil have. Så det her med hele tiden at være opmærksom på, vi afkoder andres adfærd med udgangspunkt i vores eget, eget op, egen virkelighedsopfattelse, og dermed så gætter vi på, hvad deres hensigt er. Men vi kan faktisk ikke vide det, før vi har været nysgerrige på det. Når du nu bruger så meget energi på det her, kunne det være, at der var en, som var begyndt at blive sådan lidt småaggressiv i tonen. Hvad er det så egentlig, der er så vigtigt for dig? I stedet for at jeg reagerer på adfærden, som jeg synes er uhensigtsmæssigt, så vil jeg gerne finde ud af, hvorfor lægger du så meget energi i det her? Hvorfor bliver du så vred? Det vil jeg rigtig gerne vide, det vil jeg rigtig gerne forstå. Hvad er det, der gør det? Og en af de ting, som et af de virkemidler, vi kan bruge, et af de værktøjer, vi kan bruge til bedre at forstå og afkode den her adfærd, eller den hensigt, der ligger bag adfærd, det er faktisk sådan noget som personprofiler. Fordi det som personprofiler gør, det er, at de giver sådan en ramme inden for hvilken vi kunne tolke en eller anden adfærd. Så det vil sige, at hvis vi oplever en eller anden adfærd, og vi ved, her har vi at gøre, fordi vi har arbejdet med persontype profiler måske i vores afdeling, og så som leder, så ved vi, at den her medarbejder har den her personprofil, så det vil sige, at når vedkommende agerer på den her måde, så betyder det nok det her, fordi jeg har jo denne her øh, fortolkningsmulighed i forhold til, at jeg kender vedkommendes personprofil. Så jeg bliver bedre til at gætte på hensigten. Vi bliver simpelthen bedre til at gætte rigtigt, når vi ved de her ting om hinanden. Så det at arbejde med personprofiler øh, som leder, det er ikke så meget det der med at få sat folk i bokse, så, øh, så, så har vi ligesom fået, fået identificeret, hvem du er, og så er du sådan til evigtid. Nej, det er i højere grad noget med at finde ud af, hvordan, hvordan fungerer du egentlig? Hvordan skal jeg øh, fortolke, når du har denne her adfærd? Hvordan skal jeg så fortolke det? Så hvordan skal jeg så agere hensigtsmæssigt over for dig, når du gør sådan? Så det, det giver simpelthen nogle muligheder for at i højere grad at afkode hinandens øh, adfærd og kommunikation i det dagligt når vi kender en andens personprofiler. Og det giver nogle bedre muligheder for at forstå, hvor det er, vi har nogle styrker, som vi i høj grad skal udnytte, og hvor det er, der er nogle muligheder for at udvikle sig, fordi når vi løser vores opgaver, så kan vi godt have brug for noget at udvikle os på de områder. Hvis vi kigger på fokusprofil, hvor mange her kender fokusprofilen i forvejen? Der er et par stykker. Øhm så er den opdelt, det er sådan en, en ret øh, enkel profil i virkeligheden, det er også derfor, jeg har, har taget den med her i dag. Den er sådan umiddelbart forståelig. Den øh, består af fire forskellige øh, funktioner, kan man sige, som skal, som skal varetages, når vi løser opgaver sammen. Der er dels øh, udviklerdelen, som, øh, som er det her med at se helheder, arbejde strategisk og overordnet arbejde med koncepter. Øh, være fremtidsorienteret og fokuseret på fornyelse. Så er der integratordelen, som er sådan den her, der sørger for, som har fokus på at skabe samspil og samarbejde for de andre fokusområder til at bøje sig mod hinanden. som man også får brugt de her forskelligheder. Så er der resultatskaberen, som er benene, dem som gerne vil i mål hurtigt skabe nogle hurtige, synlige resultater så det er den handlekraftige og så er der grunderen, som øh, står for alt det basale i organisationen, det grundlæggende, strukturerne, detaljerne, det faktabaserede, øh, sørger for, at, tingene, de, øh, at der er tingene, og at tingene de er øh, ordentligt velunderbygget. Så det er sådan de fire forskellige øh, funktioner, som øh, beskrives i fokusprofilen. Og jeg prøver at giv lidt flere ord med på vejen. Og øh, nu her lidt, så viser jeg nogle billeder, som er fra Garuda, øh, som er, og det vil jeg gerne sige på forhånd, det er karikaturtegninger. <laughs> så øh, prøv en gang at se, hvad det egentlig er for nogle karakteristik I især øh, i forbindelse med de her forskellige billeder, øh, som jeg viser jer nu. Det første, det er grønneren. Må jeg låne mikrofon? Eller du kan måske gå med rundt med den. Ja. Er der nogen, der har lyst til, eller jeg kunne også stille et andet spørgsmål, hvem har lyst til <lige>, lige at give et par ord med på vejen, hvad er det, I ser her? Hvad lægger I mærke til på det her skønne billede af en grunder? Ja, hvem har lyst til lige at give det et par ord med på vejen? Du er et offer, fordi du har taget mikrofonen før. Prøv at, bare, nogle, bare, nogle hurtige ord, bare nogle hurtige ord Ja, du tager den yes. Hvad lægger du mærke til? Jeg lægger mærke til, det er med sikkerhedssægel Det profitten vi har kassen ned i Lige bag dit hoved der øh, Sikkerhed, tingene skal være i orden øh, Der skal være styr på kassen ja. Ja. Og der er tid på samtidig ikke? Der, er tid på. Der, der er styr på tingene ja. Kontrol Der er styr på tingene, der er kontrol Kassen stemmer. Foden på bremsen. Nej, ja. nej, Tak. Ja. Det er den der. Der er også faste rammer, kan man sige. Tre nødegange. Skomslokker, ja. Skumslugger. Ja, Så der er meget sikkerhed. Grundlæggende sikkerhed. Og de ord, som man øh, kan forbinde med, øh, med grunderen, det er så noget som regler og rammer, retningslinjer, planer, struktur, systematik, rutiner, punktlighed, grundighed. Sådan nogle ord, nogen der kan identificere sig med dem. Det er rigtig godt at have nogen i sit team, som er sådan. Det er det, så jeg vil sige, du lyder ikke som om det lige er dig, der er den i teamet, men, øh, men øh, det er rigtig, rigtig godt. Det er uundværligt at have nogen, der fokuserer på det her. Hvis ikke man har nogen, der fokuserer på det, så må man finde nogen, der vil gøre det. For vi har brug for det. Ja. Er der nogen, der har lagt mærke til noget særligt på den her? Ja? ja, det er fundamentet. Det er det her, der er fundamentet. Det er der måske også er nogen, der har langt mærke til. Buxtaven står, står ikke lige. Jeg skulle lige provokere nogle grunder her. Der er stavefejl. Og der er ulige linjer. Meget irriterende, ikke? Det kunne være en af de ting, som der bare var styr på, øh, hvis man øh, har et øh, fokus, fordi Ikke fordi man har sådan, man tænker over det, man gør det bare. Altså, man tjekker det lige en ekstra gang, og lige en ekstra gang, og lige en ekstra gang. Øh. Ja. Jeg oplevede... Øh, Uh, en i, i min omgangskreds, som, uh, som fik et job som vikar uh, i en børnehave, hvor der ikke rigtig var nogen. Uh, der var ikke sådan særlig meget grunderfokus generelt set, uh, oplevede hun. Og hun er rigtig, rigtig meget grunder. Og det der skete, det var faktisk, at uh, da der var gået sådan en måneds tid eller sådan noget, så var det hende alle folk til rød som alt muligt. Altså sådan, uh, ala, uh, hvor er det nu, det, uh, hvornår er det nu, vi gør det? Og hvad er nu der er proceduren for det? Og sådan noget. Fordi det hun gjorde, da hun blev ansat, det var, at hun satte sig ned og læste reglerne og retningslinjerne. Og øh, fordi hun har det fokus, så kunne hun også huske dem. Fordi at, at for hende, hvis der er nogle regler, nogle forretningsprocesser og nogle ting, som der er aftalt, jamen, så er det der jo fordi, man skal følge dem. Altså, så det kan vi jo lige så godt gøre, når nu de er der, så er vi ligesom enige om det. Men, men de andre havde været der rigtig mange år, og havde ligesom fået sådan nogle måder at gøre ting på, og sådan noget. Så kom hun, og havde den, i virkeligheden havde det meget præsent, og så blev hun ligesom den, man spurgte, hvordan er det nu, vi gør det? Øh, fordi hun havde det fokus. Så den rolle tog hun meget, meget hurtigt, og det kunne hun meget tydeligt se, at det var det, der skete, fordi hun godt vidste, hun, var, hun var, havde sådan grund og fokus. <coughs> så vi har rigtig meget brug for grunderne, når vi løser opgaver øh, til det her, de her systematik. Og, og, og minde os om, hvad det er for nogle aftaler, vi egentlig har lavet. Her har vi resultatskaberen. Hvis nu vi bare siger, at jeg siger det højt. Hvis I kommer med nogle input, så I ikke får den der mikrofon over i hovedet. Så, øh. Hvad ser I så på det her billede? Byd ind. Succes. Succes. yes. Der er mål. ja. Der er anerkendelse. Der bliver simpelthen, man bliver kastet op i luften her. Andre ting, jeg lægger mærke til? Det er det også. Man kan se, der er succes. Det er tydeligt. Der er en linje, der er løbet, en målstrej, der er løbet over. Ja? Ja? Stort publikum, ja. Ja, så man ikke sådan lige ser dem omme bagved, i hvert fald. Ja, der er vækst. Resultatskaberen er rigtig god vækst. Ja. Men også at han ikke kan gøre det alene. Ja. Han kan ikke gøre det alene, men man ser ikke de andre. Og det, der, det der så er, er humlen i det, det er faktisk, at det, som driver øh, resultatskaberen, det er selv at skabe nogle resultater hurtigt. Så det er sådan meget de kortsigtede resultater, og det er noget, man kan mærke. Det er virkelig noget, der kan tænde. Det er konkurrencementaliteten, ikke? Ja, det der med, at nu er jeg over målstregen, way! Wow. Men er det at komme over målstregen, eller er det anerkendelsen af, at jeg vil kommet over målstregen, og så driver? Det er begge dele. Det er det, det her med at have konkurrencen øh, i sig, ikke? Jeg kommer over målstregen først. Så nogle af de ord, der, øh, der kunne karakterisere en øh, resultatskaber, det er dem her. Det er meget direkte. En resultatskaber leverer også til tiden. Altså hvis man træffer en aftale med en resultatskaber om, at det er mandag kl. 12, så er det mandag kl. 12. Det kan godt være, at man lige har bøjet lidt, øh, gået nogle, taget nogle genveje og lige bøjet opgaven en anden. Så det er kun sådan 95 procent, det man får, men det er mandag kl. 12. Det er vi ikke i tvivl om. Så det er det, som resultatskaberne kan, det er at trække tingene i mål, øh, og så måske lige bøje reglerne lidt og sådan noget undervejs. Fordi det er ikke noget, resultatskaberne hænger sig så meget i. Så det er en super god dynamo, det er handlekraft, det, er det det, som kan trække et svært projekt, som ingen andre har kunnet trække igennem. Det kan motivere en resultatskaber at få, at få det trukket igennem. Det gør så også, fordi man er så fokuseret på det der mål, at øh, man måske kan have en meget direkte måde at kommunikere på, og få nogen for direkte, fordi der er måske ikke så meget indpakning. Så det er jo også, at alle de her forskellige øh, fordele, som vi har som, øh, i de forskellige funktioner, det, giver, og det har også nogle bagsider, det er klart. Ikke? Og sådan var det selvfølgelig også for grunderne, fordi når grunderne er fokuseret på detaljer, så kan det være svært, når der sker store forandringer. Jeg ja, så der lige Abba. <laughs> øh, fordi det der med, med altså så, hvis der sker nogle forandringer, så er der en hel masse systemer og forretningsgang og regler og rutiner og detaljer og så videre, der skal få, falde på plads for, for grunderen. Så der er selvfølgelig også en bagside. Ligesom der er her, at nogle gange så er der altså bare ikke så smart at bøje regler. Nogle gange skal vi holde os til de regler, der er. Øh. Du kan også tabe timet, ja, fordi man har så travlt med at komme i mål, så man opdager ikke lige, Hov, hvor blev de af. Man er pisket sted selv. Ja. Så har vi her integratoren. Hvad ser I på det her billede? I byder vej.
1: Ja, yeah.
0: der er boller på bordet, der er et æble. Ja, der er hyggeligt. Kommunikation, ja. Der bliver kommunikeret en stor stil. Hvad ja. ser jeg ellers? Ja, der er sammenhold. Det er en masse vige Der er det oppe på tavlen. Vi kan sammen, og vi gør det, og vi er fælles om det, osv. Der er rigtig meget fokus på det som integrator. Det her med at, at skabe nogle resultater i fællesskab. Det er i organisationen. Vi skal gøre ting sammen, fordi sammen er vi stærkest. Noget af det, som karakteriserer integratoren, det er sådan nogle ord som dem her. Det er fællesindsats, det er tålmodighed, det er harmoni. Hvis der er disharmoni, så vil integratoren gøre, hvad vedkommende kan, for at skabe harmoni i relationer, i teamet, i organisationen typerne, som går ind som malere, hvis der er nogen, der er uenige om noget, ikke nødvendigvis fører sine egne synspunkter på banen, fordi det vigtigste er, at der bliver skabt en god stemning. Det er vigtigt, at integratoren er også den, som kan, kan smide alt, hvad man har på gulvet for at hjælpe andre. Jeg arbejdede på et tidspunkt sammen med en integrator, som havde rigtig meget integratorfokus, og der kunne jeg mærke, at en gang skulle jeg faktisk lade være med at spørge om hjælp. Fordi så vidste jeg, så skete der ikke noget med hendes egne opgaver. Så jeg skulle sådan lige overveje, hvor travlt har du egentlig, og hvad er det, du er i gang med, og sådan noget. Fordi jeg vidste, at hun er så hjælpsom, og hun vil så gerne have tingene til at køre for alle andre. Så man skulle sådan lige overveje, om, øh, om det var nu, man skulle spørge. Øh, det der med at, øh, at også være meget tolerant, at acceptere en høj grad af forskellighed i dine omgivelser, er også noget af det, som, som kan være en styrke hos en integrator. Det her har selvfølgelig også nogle bagsider. Kunne I forestille jer, hvilke bagsider, det kunne have? Er du ikke der? Ja. ja. Er, man, er der ikke sker nok? For vi skal have alle med. Det er jo noget, som, noget af det der med, at jamen, det kan være, at vi ikke kan få alle med. Det kan være, at det ikke kan lade sig gøre. Det strider imod integratorens fokus. Det kan være rigtig svært for en integrator. Det kan også være det her med, en gang imellem, som jeg var inde på tidligere, at lade en uenighed svæve lidt og sige nu tillader jeg lige at der er disharmoni i et stykke tid fordi så skal vi nok finde ud af hvad det er, der ligger under den disharmoni og den uenighed det kan være meget, meget udfordrende for en integrator fordi det kan være decideret ukomfortabelt så det er noget af det som man ofte skal arbejde lidt med sig selv hvis man har meget integrator så har vi udvikleren hvad ser I her? Ja. Der er masser af idéer. Masser, masser af idéer. Der er faktisk ikke grænser for, hvor mange idéer der er. Og det, som, det, som en, en udvikler ofte gør, det er at løse et problem med en ny løsning. Og der kan man jo godt forestille sig i stedet, hvis der op, opstår et problem, og grunderen skal løse det, så vil grunderen finde ud af, hvad der er årsagen i proble til problemet. Og hvad man har gjort tidligere, hvad man har for erfaringer med det problem osv. Der vil udviklerne i højere grad sige, virker det ikke? Nå, men så finder vi på et alternativ. Så øh, udvikleren er den, der her er i sit S med masser af ting kørende på en gang. Masser af initiativer og masser af overordnede ting. De ord, der står der, det er meget noget, hvor vi er oppe i helikopteren øh, i, i organisationen. Så hvis vi tænker på udvikleren som organisationens fornyer, jamen det er fremtid, det er visioner, det er koncepter, kreative metoder. Har vi ikke prøvet det før, så skal vi da prøve det. At hele tiden at skabe udvikling og fornyelse osv. i en organisation. En, en, en udvikler oplever det som energigivende, bare det, at der sker en forandring. Bare det, der sker en fornyelse. Bare det, at vi prøver noget andet. Nej, hvor spændende. Er det noget, I kan genkende fra jeres øverste ledelse, måske? <laughs> Og det er ikke tilfældigt, fordi Garuda har faktisk lavet noget statistik på, hvad der er for nogle farver, der karakteriserer op igennem et ledelsessystem. Og jo højere vi kommer mod toppen af en organisation, jo grønnere bliver der. Jo mere udvikler har vi. Øh det er jo ikke så mærkeligt, kan man sige, fordi det går begge veje. Ikke? Man har jo mulighed for rent faktisk at svæve op i helikopteren, når man er øverst i, i, i hierarkiet, så det er også det, man bliver tændt af, hvis man vælger at gå den vej. Men, men det, det, kan være, det kan være udfordrende for en organisation, hvis der ikke er sammenhæng imellem det der meget, meget grøn, den her meget, meget grønne topledelse, og så måske en driftsorganisation, som også skal have tingene til at falde på plads i takt med fornyelserne og, og forandringerne. Nu får I fire minutters somtid igen. Jeg har præsenteret de her fire forskellige fokusområder, og nu er det tid til at kigge på, hvad det egentlig er for nogle områder. Ej, I får kun to minutter, så vi lige når det sidste med os. To minutter, prøv lige at overveje det. Det var to minutter. Så ringer det ind igen. Jeg har lige et par sidste pointer, Jeg vil give jer her de sidste syv minutter, inden I renner ud af døren. Tiden går hurtigt i godt selskab. Tak for det. Så jeg springer lige min lille case over her. Hvordan kan vi bruge fokusprofilen til ledelse gennem andre? Jamen, hvis vi nu tænker nedad, hvad er det egentlig, der er medarbejdernes fokus? Hvad er det, der skal til for at motivere dem? Hvordan kan jeg blive god til at aflæse deres signaler, så de er motiverede? Hvor er det, de har brug for at udvikle sig? Hvis I tænker opad, hvad er det så egentlig for et fokus, min leder har? Hvordan kommunikerer jeg bedst med mine leder? sådan så vi forstår hinanden, så jeg forstår, hvordan jeg spiller vedkommende god? Øh, ledelse fremad. Hvad er det for nogle udfordringer, jeg har fremadrettet? Hvad er det for nogle profiler, jeg skal have trukket ind i min organisation, som vi, så vi er rustet til fremtiden? Øh, og hvad er det for noget kompetenceudvikling, jeg skal satse på for at være rustet til fremtiden? Ledelse udad. Hvad er det, mine kunder de, de, de lægger vægt på? Hvad er det for nogle typer, de er? da jeg skrev den her bog om mesterledelse, der var der en, en, en byggevirksomhed, som jeg interviewede, som fortalte om, at de havde arbejdet med fokusprofilen på alle måder i deres organisation. Også i forhold til deres kunder, som de sådan sad ofte på vej hjem fra kundemøder, så sad de og diskuterede, hvad var det nu. Vi skal lige huske, jeg tror det her er en meget grå profil, så vi skal lige huske, at når vi laver tilbud til dem, så skal der være 100% styr på alle detaljer osv. Vi skal lige huske, næste gang skal vi have en halv time til mødet, for vi skal lige sidde og snakke os lidt ind på hinanden. Jeg tror, det er en blå profil. Altså det der med at bruge det på den måde, det brugte de også. Og så selvfølgelig ledelse indad. Hvad er det, der er mit fokus? Og hvilken indflydelse har det på den måde? Jeg er leder på, øh, er der noget, jeg har måske mere fokus på end andet? Og kunne det være bedre, hvis jeg ændrede mit perspektiv en lille smule, så det ikke kun handler om mit fokus, men om det, der er til organisationens bedste? Og det, det egentlig handler om her, det er at have fokus på alle de her forskellige ting i en organisation, at vi at vi har en fælles oplevelse af, at vi skal, vi skal formidle som ledere. Hvad er det, der er grunden til, at vi er her? Hvad er det for en vision, øh, vi har? Hvor er det, vi er på vej hen? Hvad er det, der er vores fælles ledestjerne? Og så skal vi have medarbejdernes daglige arbejdssituation, det vil sige, den strategi, altså den vej, vi skal gå frem imod vores, vores vision, den skal vi være, have formidlet, så vi kan forstå det alle sammen, hvorfor det er, vi træffer de afgørelser og har de prioriteringer, som vi har. Det skal vi kunne formidle på en måde, så det er forståeligt. Vi skal udvikle de kompetencer, som er nødvendige for, at vi kan nå den vision. Og vi skal have de værdier, som understøtter den adfærd, vi gerne vil have, for at nå den vision. Og alt det er vores helt store formidlingsopgave som ledere. Og det skal vi gøre gennem nogle mål- og handleplaner, som vi stiller op for vores medarbejdere. Og nu kommer der så en slide, hvor der kommer rigtig mange små elementer. Men jeg fortæller jer lige, hvad det er for et enkelt element, der kommer. Vi tager nemlig de der mål- og handleplaner fra den tidligere, og så siger vi, at dem skal vi kommunikere til vores medarbejdere. På et eller andet tidspunkt skal der komme nogle resultater ud af det, men det er ikke nok bare at sige, at det her det skal du gøre. Vi skal have sørge for, at vi har nogle accepterede rammer omkring de her mål- og handleplaner. Det er også en vigtig del som leder. Hvad er det, der skal til for, at netop du kan løse den her opgave med det kendskab, jeg har til dig og med det kendskab, du har til dig selv? Hvad har du brug for fra mig? Hvor tit skal vi mødes, hvor tit skal jeg vi følge op, hvor meget tilgængelig skal jeg være for dig, for at du kan løse den her opgave. Det er sådan nogle termometre med temperaturmåling, det her. Ikke? Hvad har du brug for at få leveret ind undervejs? Øh, og hvad er det, du har brug for? Ressourcer, og værktøjer, samarbejdsmuligheder, og viden, og hvad der ellers måtte være, som du har brug for, for at løse opgaverne. Vi er i gang med at rydde vejen for medarbejderen, så de kan gøre det, de er bedst til der, hvor de er. Og så skal medarbejderen gå fra A til B, Øh, som, som øh, medarbejder nu finder det bedst. Hvis det er denne her vej, vedkommende tager, så kan det godt være, at vi lige skulle have tænkt, åh, oh, situationsbedæmt ledelse. Det kunne godt være, at vi skulle have haft lidt flere temperaturmålinger for at udnytte vores ressourcer bedst muligt. Øh, og så skal vi selvfølgelig være gode til hele tiden at evaluere på, hvor gode er vi egentlig til det her med at opstille rammer og regler osv. for vores øh, evne til at løse opgaver, Sådan, så du bliver bedst muligt som medarbejder til at løse opgaverne, netop som den person, du er. Så det handler altså om, når vi ser, nå, så ses vi når i er færdige Jeg vel chef. Hvad, hvordan, for med hvem. Det er ikke nok. Det er ikke nok at, at definere opgaverne. Vi skal definere de fem r, som er rammer, retning, roller, regler og relationer. Super godt værktøj til at komme hele vejen rundt om det her aftalekoncept, der skal være for de opgaver, vi giver til, til medarbejderne, både overordnet set og også specifikt på opgaven. Rammerne, missionen, kerneopgaven, øh, hvem samarbejder vi med, hvordan er vi placeret i organisationen, retningen, som er vores overordnede vision og ned igennem vores strategi, altså den vej, vi skal gå for at komme til visionen, og så vores indsatser og handleplaner, hvilken indflydelse har det så på mig som medarbejder, hvordan er det, jeg bidrager til det overordnede. Så er der reglerne. Hvad er det for nogle leveregler navigationsregler, vi skal have i forhold til hinanden, så vi ikke spænder ben for hinanden, og så vi bliver gode til at samarbejde? Hvad er god adfærd hos os? Hvordan håndterer vi konflikter? Hvordan kommunikerer vi på en god måde, så vi ikke øh, misforstår hinanden? Hvordan deler vi viden og giver hinanden feedback osv.? Nogle af alle de her ting. Hvilken mødekultur har vi brug for at have, for at vi fungerer bedst muligt sammen og leverer ind til fællesskabet? Rollerne. Hvad er det for en forventningsafstemning, vi skal skabe i forhold til hinanden? Hvad er det, den enkelte leverer ind med? Det kunne være så noget som persontyper. Hvad er det for et fokus, vi har hver for sig? Så hvor er det, vi får energi? Hvor er det, vi bruger energi? Hvad er det for nogle faglige og personlige styrker, vi har, som kunne påvirke de roller, som vi tager i dagligdagen over for hinanden? Hvad er det for nogle beslutningsprocesser, vi har? Og beslutningskompetencer, vi har øh, i den rolle, som vi udfylder til daglig. Hvad kan vi beslutte, og hvad kan vi ikke beslutte? Hvor skal vi have fælles beslutninger, og hvor har vi individuelle beslutninger? Og endelig, relationerne, det som binder det hele sammen, og det er derfor, det ligger inde i midten, relationerne, vores fælles tilhørsforhold og fællesskab, og det som holder det hele sammen, øh, har vi tillid indad til og udad til, er vi inkluderet eller føler vi os ekskluderet? Altså det at have en sammenhængskraft, noget af det, som, som vi også var inde på med den sociale kapital, altså det, der holder det hele sammen. Oplever vi retfærdighed? Så fem er det et rigtig godt værktøj til at øh, arbejde med den her forventningsafstemning omkring opgaverne. Fremtidens ledelse, ganske kort. Øh, kunderne, jeg var inde på det tidligere, der bliver behov for endnu mere. Øh, definition fra kunderne af hvad er det lige præcis, jeg har brug for som kunde øh, hele tiden at forny vores ydelser og vores produkter konstante opdateringer på hvad det er vi leverer ind hvad det er kunderne de forventer der var det her med distancen som også bliver en, en del af den grundlæggende struktur i, i fremadrettet det kan være at det her med at vi får nogle teams som gør at hele vores så nogle agile teams med agile arbejdsmetoder og projekter, det ændrer igen, udfordrer lederrollen øh, og flytter magten i en organisation. Øh, der er det digitale indfødte, som jeg har været inde på. Og i yderste instans, øh, robotter overtager. Øh, faktisk så er der lige været en, øh, jeg læste lige en undersøgelse, som øh, viste, at øh, dem, som har robotchefer, de øh, er faktisk rigtig, rigtig tilfredse med deres leder. <laughs> Tag den! <laughs> Uh, og så er der det her, alt det vi ikke kan forudse, alle de jobs, som slet ikke er opfundet nu og som vi ikke kan forudse, og som vi skal være uh, opmærksomme på, opstår i vores fremtid. Det kræver altså en rigtig høj grad af lydhørighed og fleksibilitet fra os som ledere. Så derfor, hvad med dig? Prøv at overveje, hvad karakteriserer jer deres ledelsestil, styrker og udfordringer? Hvad er det lige præcis? I har styrker og udfordringer? Har I skabt en forventningsafstemning med jeres medarbejdere, både den ene og den anden vej? Øh, er du egentlig den leder, du godt vil være? Er der noget, som du tænker, her kunne jeg måske godt lige skrue lidt op og lidt ned for nogle ting, og her kunne jeg godt have brug for at udvikle mig, her kunne jeg godt have brug for at være lidt skarpere på, at jeg er den, som jeg er? Øh, og har jeg egentlig nogle overordnede målsætninger som leder? Hvad er egentlig min ledelsesrolle? Øh, at hele tiden arbejde med sig selv på den måde, at skabe bevidsthed omkring sin ledelse.